0: Hallo, es ist meine Wenigkeit, Use Motherfucking You und äh, ja, ja, ich fange nochmal an. Hallo, es ist meine Wenigkeit, Use you, you und der beste Podcast des Universums heißt Feuer und Brot. Hört das mal an. Hello? Hallo, liebe
1: Alice. Hallo, liebe Schön, Maxi. Schön, dich zu hören.
2: Schön, dich zu Hallo. hören.
1: Herzlich willkommen zu unserer siebten Folge von Feuer und Brot. Diesmal senden wir wieder aus zwei verschiedenen Städten. Und zwar aus Berlin und... Aus Hamburg.
2: Da sitze ich nämlich immer noch, so wie in genau. Folge 6. Diesmal, aber ja. in einer anderen Wohnung. Und, das ist egal.
1: Ja, ich bin auch bei mir zu Hause in Berlin-Kreuzberg. Und heute haben wir... Ähm, die extra Schwierigkeit, dass wir uns irgendwie nicht sehen können, weil die Verbindung eben so schlecht war und wir jetzt erstmal versuchen, dass es überhaupt so äh, gut funktioniert, aber das kriegen mhm. wir schon hin, ne?
2: Ja, technische Probleme. Ich bin meine ganze Woche hat sich, es war gepflastert von technischen Problemen, aber egal. Ja. <lacht>
1: Was war los? Nee, nicht egal. Du Ach, keine Ahnung, Was wir gestern auch.
2: Ja, ich kann jetzt hier auch Schleifwerbung machen. Ich habe nämlich gestern einen ähm, Beitrag geschnitten äh, für einen anderen Podcast, The Other Side. Den machen mm. Kommilitone von mir und ein Freund von ihm, Thibaut und Janik heißen die. Und ähm, den, da habe ich einen Beitrag geschnitten, der jetzt auch bald läuft. Wahrscheinlich ist er schon gelaufen, wenn wir diesen Podcast ausstrahlen. Und das war nicht so einfach, weil mir regelmäßig das Schnittprogramm abgeschmiert ist, das Internet nicht ging und bla 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 Ich bin mir nämlich auch ziemlich sicher, dass ich verantwortlich bin für die schlechte WLAN. Also, oder nicht ich, sondern die Wohnung, in der ich bin.
1: Also ich glaube ehrlich gesagt, dass ich es gerade bin, weil ähm, ich dich unglaublich schwer höre, äh, schlecht höre. Das muss ich auch immer noch sagen. Also jetzt gerade, wo du am Stück ein paar Sätze geredet hast, fällt es mir auch noch mehr auf. Und es kann auch sein, dass wir vielleicht gleich nochmal einen Abbruch haben und ich neu aufbauen muss irgendwo anders. <lacht> mal gucken, wie gut sich das entwickelt.
2: Genau. Bist du wieder gesund, Maxi?
1: Ja, ich habe ein bisschen ähm, noch einen Rest schnupfen. Ich war ja letzte Woche ein bisschen krank. Und wenn dieser Podcast ähm, online geht, dann bin ich wahrscheinlich schon wieder zurück aus meinem Kurzurlaub äh, in Sizilien. Ich fahre <lacht> nämlich nochmal in Urlaub. Du musst jetzt so Past Maxi betracht. und
2: Future Maxi zusammen.
1: Ja, wir casten auf jeden Fall schon ein bisschen früher, ähm, weil ich eben eine Woche dann in Urlaub bin. Und damit die liebe Alice, die immer hier so äh, toll alles zusammenschneidet, auch ein bisschen mehr Zeit hat und nicht äh, sich so abhetzen muss, haben wir das ein bisschen vorausschauend hier geplant. Und ja, ich habe auf jeden Fall die Hoffnung, dass ich noch ein bisschen am Meer spazieren ge gehen kann und dass mein Schnupfen dann komplett äh, weggeht. Das ist nämlich ähm, für eine Sprecherin gar nicht mal so cool, <lacht> wenn sie ja. einen Schnupfen hat. Googelst du noch ]sofern... eine Runde
2: Salzwasser aus dem Meer und dann sollte
1: dein Stimmchen. Hm? Genau. Wieder aufpoliert sein. Ja, auch das Klima macht ja schon was aus, ne? Ja.
2: Ja, auf jeden das Fall. Das andere
1: Klima. Ich habe gehört, es soll noch 25 Grad sein. Und ähm, oh, ja. Neidisch. <lacht> mhm. Ich frage mich, ob es in Berlin oder in ein Hamburg ein bisschen...
2: ist, sorry.
1: Also heute ist es schon ziemlich kalt hier. Ähm, es fühlt sich einfach super wie Winter an, muss ich zugeben. Ich hatte heute keine Strumpfhose unter meiner Hose an und habe voll gefroren, aber ich bin mittlerweile da auch echt äh, ähm, weicheilmäßig veranlagt. Oh, wäre das eine gute Überleitung zu unserem heutigen <lacht> Thema? Ja, los! <lacht> Kauf mal. Halt. Weichei ist eine fiese Bezeichnung für Menschen, die nicht, ähm, als, die nicht so stark und männlich rüberkommen. Und das äh, könnte auch heute, ähm, äh, kann unser Thema, was wir heute besprechen wollen, auch schon gut einleiten. Ähm, ähm, stell dich nicht so an, sei kein Mädchen, sei hart. Wir wollen uns heute dem Thema Männlichkeit widmen. Und äh, haben gedacht, wir besprechen das mal aus Frauenperspektive, aus Feuer- und Brotperspektive, ähm, was uns dazu so einfällt. Wir wollen ein bisschen über Männlichkeit philosophieren.
2: Richtig, weil beides prägt Männlichkeit, prägt Weiblichkeit, Weiblichkeit prägt Männlichkeit und wir machen uns, ähm, wie man ja schon gemerkt hat, sehr viele Gedanken Darüber, was es bedeutet, eine Frau zu sein in dieser Welt. Und deshalb ist es eigentlich mhm. zwangsläufig auch ganz äh, folgerichtig, sich auch Gedanken darüber zu machen, was es heißt, ein Mann zu sein in dieser Welt. Und um jetzt mal die Political ja. Correctness-Keule ähm, direkt am Anfang rauszuholen, glaube ich, am meisten äh, werden wir schon reden über heterosexuelle Cis-Männer. Wahrscheinlich auch eher die unserem Alter entsprechen. Also das, ich will jetzt gar nichts vorgeben, aber falls jetzt irgendwie... Es geht jetzt hier schon um, um diese Art, um das sehr, sage ich mal, in Anführungsstrichen klassische Rollenbild der Männlichkeit und ähm, wie das in heutiger Zeit irgendwie aufgenommen wird. Oder, Maxi? Habe ich das jetzt so? Würdest du damit? Ja,
1: auf jeden Fall. Nee, ich finde, du hast das sehr gut eingeleitet. Ich habe jetzt gerade leider zwischendurch einmal nicht gehört, hast du gerade äh, den Begriff Cis-Männer gebraucht?
2: Ja, genau. Das, auch? Falls das, Kannst du den falls, kurz
1: erklären? Weil klar, ich lese also das so immer oft und ähm, kenne das von Jan Böhmermann, der immer diesen Begriff so ein bisschen belächelt und ich muss deswegen zugeben, dass ich es gar nicht so richtig Ach weiß, so. was das bezeichnet. Cis
2: ist ganz einfach das Geschlecht und das die Genderrolle ausführt, mit dem einem auch zugewiesen worden ist, äh, biologisch. In der, mhm. äh, zu, dass okay. Sex und Gender quasi übereinstimmen. Dass wir sind auch Cis-Frauen sozusagen. Ja.
1: Okay, verstehe. Also, so die. Also, ah, eigentlich ja, klar, das Gegenteil du, von Transgender, wenn man so nehmen möchte. Okay. Ja, Männlichkeit, unser heutiges Thema. Ähm, mit schlechter Internetverbindung. Wir haben uns diesem Thema erstmal so versucht zu nähern, indem wir einfach auch in unserem Bekanntenkreis mal ein paar Fragen stellen wollten zu dem Begriff. Männlichkeit, also überhaupt mal zu der persönlichen Definition und der Empfindung, wie sie eben Männer oder Jungs in unserem Freundeskreis eben für sich definieren oder beschreiben würden. Und da ist uns das erste Spannende aufgefallen, <lacht> nämlich, dass fast keiner was sagen wollte. Ja. Also es war tatsächlich ähm, ziemlich überraschend, weil wir uns eben mit der Frage ähm, wie ist, was ist dein persönlicher Männlichkeitsbegriff? Hast du überhaupt einen? Wie ziehst du dir die Rolle, männlich zu sein, überhaupt an? Ähm, uns mit dieser Art von Fragen an ein paar eben Freunde und Bekannte gewendet haben. Und ähm, die erste Reaktion war in der Regel, äh, musst du gleich sagen, wie es bei dir so war, Alice, aber ähm, in der Regel so, puh, krasses Thema, krasse Nummer, weiß ich jetzt auch gar nicht, ob ich dazu was sagen will ist mir unangenehm. Was ja. ich schon ziemlich überraschend fand.
2: Wir wollten eigentlich, also die Idee war, ähm, genau auch äh, Männerstimmen hier auf jeden Fall zu Wort kommen zu lassen. Das wird auch passieren im Folge des Podcasts, aber es war auf jeden Fall nicht mhm. so einfach, Männer zu finden, die da irgendwie was äh, eben konkret zu so sagen konnten, wie du das gerade schon gesagt hast. Und ich glaube, ähm, letztendlich muss man ja sagen, okay, das ist etwas, wir sprechen darüber und wir können das beobachten, aber letztendlich finde ich es immer fair, wenn man über was spricht oder über Personen spricht, sie auch selbst zu fragen und deshalb ähm, ja und dann fand ich es auch so interessant, weil natürlich konnten die zum, also manche konnten dann so zum einen sehr generell irgendwas über, über das Männlichkeitsbild in der Gesellschaft sagen, aber so, wenn es persönlich wurde, haben das alle irgendwie als sehr intim empfunden und also so extrem so dass sie ja. irgendwie eine Art von Verletzlichkeit zeigen und
3: das ja. fand ich schon
2: auch erstaunlich weil ich finde also wenn man das mal umkehrt auf das auf das ähm, was Weiblichkeit für einen individuell bedeutet dann kann das natürlich auch sehr intim und sehr 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 offenbarend sein aber es geht, auch, also es geht auch so in kleinen Nuancen, kann man das irgendwie auch ganz gut sagen, finde mm. ich. Und deshalb finde ich das krass, dass es das direkt ja. irgendwie eine Art wunden Punkt getroffen hat bei vielen Leuten.
1: Sofort, alleine einfach die Fragestellung. Das finde ich auch wirklich spannend und ich habe mich dann auch gefragt, ähm, wenn man das umdreht, ähm, meinen eigenen Begriff meiner Weiblichkeit, den könnte ich glaube ich ziemlich genau benennen. So. Und ich habe mich dann auch gefragt und wir sind dann ziemlich schnell ja auch zu dem Punkt gekommen, dass es einerseits daran liegt, dass wir, wir zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob Frauen allgemein, aber ähm, ähm, dass man generell sich vielleicht mehr mit der weiblichen Identität dann auseinandersetzt als Frau, also dass man sich das einfach ähm, mehr klar machen muss, warum auch immer, kannst du gerne gleich auch mal, ähm, wenn du da eine Idee zu hast, mir beantworten, weil ich weiß auch nicht genau, warum das so ist, vielleicht weil das irgendwie anerkannter ist, weil meine zweite Theorie ist auch direkt, dass ich auch das Gefühl habe, dass eben Weiblichkeit, obwohl wir so viele, in Anführungsstrichen, Nachteile haben aufgrund von unserer weiblichen Identität in gesellschaftlichen, Konstrukten, dass trotzdem Eigenschaften sind, die oft sehr positiv belegt sind, also wo man als Frau sich nicht schämen muss. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, guck mal, ähm, ich bin trotzdem, äh, obwohl ich eine starke Frau bin, ähm, kann ich nicht gut Auto fahren. Oder ich bin schwach. Oder ich weine bei Filmen oder irgendwas. So also doofe Geschlechter-Klischees. Ja? Äh, sind das immer noch Stereotypen, wo Leute vielleicht drauf gucken und sagen, ach Gott, das ist ja doch süß und ach, da ist sie doch ein Kleines Mädchen und das irgendwie noch so anerkannter ist, sich dazu Schwächen zu, äh, zu, zu ähm, bekennen, als es jetzt äh, für Männer ist, irgendwie sich zu bestimmten, ja, was weiß ich, vielleicht schwach gesehenen Eigenschaften zu bekennen.
4: Ich finde, alle männlichen Merkmale, also die jetzt irgendwie gesellschaftliche männliche Merkmale, die sind irgendwie ähm, aus der Vergangenheit und ich finde heute also ähm, sind die nicht, also werden die auch nicht positiv wahrgenommen, sondern eher negativ.
2: Schwierig, also zum einen ist es ja so, genau, also letztendlich darf man irgendwie als Frau ähm, was gerade so negative Stereotype, da würde ich auch sagen, was negative Stereotype bei Frauen angeht, ist dann doch nicht so schlimm. Ne? Also wenn man sagt, so, hm, man ist ein bisschen mhm. so und ein bisschen so, dann kann man das irgendwie ganz charmant ausspielen, außerdem finde ich, hat man nicht so das Problem, auch jetzt so in seiner individuellen Weiblichkeit auch männliche Aspekte als weiblich für sich zu definieren. Also es ist jetzt gar nicht so, dass man sagt, weiß ich nicht, wenn ich sage, irgendwie, ich fühle mich besonders... Also ich würde sagen ist jetzt vielleicht schwierig zu sagen, aber wenn man sagt, ich fühle mich besonders weiblich, wenn ich an einem Whiskyglas nippe oder so, was jetzt irgendwie ist, das jetzt konstruiert, mm. dann würde das trotzdem Sinn machen für mich individuell, auch wenn es jetzt keinem, wenn es gerade eigentlich dem gegenteiligen Stereotyp äh, entsprechen würde. Und Leute könnten mm. sich da auch einen Begriff von machen, wie das aussehen würde, glaube ich. Also wenn man irgendwie sagt, als Frau ja. irgendwie so. Und aber als Mann ist es so, dass man es auf jeden Fall schwieriger ist, äh, bestimmte Sachen umzumünzen für, für die anderen Genau. Auf jeden
1: ist. Fall, auf jeden Fall Ich finde, du sagst da was ganz Interessantes, der Gedanke ist mir bis jetzt auch noch gar nicht gekommen, aber dieses Beispiel mit dem Whiskyglas zum zum Beispiel finde ich ein total spannendes Beispiel, weil, nehmen wir doch mal den Charakter zum Beispiel von Robin bei How I Met Your Mother ne? Haben mhm. wir früher beide sehr viel geguckt, ähm, die wird ja so ein bisschen als der Inbegriff des Cool Girl irgendwie eingeführt, ja, die, die steht irgendwie auf Zigarren, die will keine feste Beziehung, die trinkt gerne Whisky, keine Ahnung, so diese, diese Klischees. Das heißt, das, was du jetzt konstruiert genannt hast, dieses Beispiel mit dem ich, ich sitze an der Bar und bin die coole Frau und trinke gerne Whisky, das zeigt so ein bisschen auf, dass wenn Frauen sich bestimmter männlicher Klischees bedienen ja, und denen vielleicht dann doch nacheifern oder Dinge tun, die eben als männlich gelten, dann finden Leute das oft cool. Ja, oder es wird als cool angesehen, wenn eine Frau dann irgendwie, ja, zum Beispiel Burger frisst und trotzdem super schlank ist. Oder wenn eine Frau sagt, äh, ja, die, die ist voll cool, die ist mit drei Brüdern groß geworden, deswegen ist die zum Pferdestehlen und so. Und also das sind irgendwie Eigenschaften, die ähm, leichter dann bei Mädels oder bei Frauen auch als cool angesehen werden, während es für Männer oder Jungs unglaublich schwer ist, umgekehrt irgendwelche als weiblich angesehenen Eigenschaften für sich zu beanspruchen, weil das gilt ganz bestimmt nicht als cool. Ne? Ja. Also für, für Jungs ist es eigentlich eine Herabwürdigung, wenn sie Dinge tun, die eigentlich äh, eher Mädchen zuge zu, äh, zugeschrieben werden. So, ja. Das ist und ja und ganz glaub, klar.
2: Ja, und wie du es jetzt gerade weitergeredet hast, erzählt ja auch ganz viel. Weil letztendlich hast du jetzt quasi, sag ich mal, das äußere Gesellschaftsbild so draufgelegt. Ne? Also so, sag mhm. ich mal, eine Frau mit Whisky Glas mhm. und Zigarre, kann irgendwie gesellschaftlich oder sagen wir jetzt gerade sogar am Beispiel von irgendwelchen Medienbildern ähm, auch positiv dargestellt werden und ähm, muss dann aber mhm. auch nicht irgendwie, das heißt nicht, dass es weniger männlich ist, wenn die Frau das macht. aber ähm, und, mhm. und letztendlich, ich habe aber, als ich das gerade gesagt habe, eher von mir ähm, individuell gesprochen. Also das ist gar nicht so, also da mhm. sage ich auch gar nicht, ähm, Verstehe, ja. Aber trotzdem mhm. merkt man ja, wie das deshalb auch zusammenhängt. Also man merkt ja, die Gesellschaft... Es mhm. hängt total zusammen, ähm, ja. Man fühlt sich äh, sicherer in den, in den Aspekten, wo die in der breiten Gesellschaft irgendwie schon anerkannt werden. Und für Männer ist glaube ich, das will ich einfach nur sagen, kann, es, kann ich mir gut vorstellen, dass individuell auch viele Sachen leicht sind. Ne? Wenn jetzt ein individuell der Mann sehr gerne irgendwie weiß ich nicht Kuchen backt ja. oder, oder ähm, shoppen geht Kondiziert oder keine Ahnung ist, was ja. ne? dann ist es, ja. dann geht es schon aber so letztendlich ist es da aber das in irgendeiner Form für sich auch ähm, als männlich zu begreifen da hängt es dann
4: ich habe so einen Kumpel da ist das immer so ein zum Beispiel wenn wir Fußball spielen gehen dann sagen wir immer so wir gehen jetzt auf die Jagd das also ist so, ein, so unser 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 Steinzeitmensch der da irgendwie halt sich dann auslaufen darf und das ist auf jeden Fall was, was, was irgendwie damit zu tun hat, sich Messen, Spannkraft im Körper zu haben, irgendwie sowas. Ja, also auch, ein, auch was dafür zu tun, sich, sich, sich in seinem Körper wohlzufühlen. Das hat was mit, für mich irgendwie was mit Männlichkeit zu tun. Aber Männlichkeit ist ja was, also was sehr Facettenreiches. Und es gibt auch eine, ich sag mal, eine weibliche Seite, wenn man in diesen Stereotypen reden mag, von Männlichkeit. Also ich finde zum Beispiel auch einen austrainierten Balletttänzer unheimlich männlich, obwohl man das jetzt auf den ersten Blick sagt, das ist ja irgendwie nicht so männlich.
1: Ja. Also ich finde, ähm, genau, das ist doch schon mal irgendwie ein ganz gutes, ganz guter Einstieg, insofern, dass man schon jetzt merkt, okay, alles hängt miteinander zusammen und man sich natürlich auch äh, im Zuge dieser Debatte jetzt fragen muss, wo halten wir das irgendwie mit aufrecht? Ne? Also wo ist man selber dafür auch mitverantwortlich? Und ähm, dafür, dass eben weiterhin solche Rollenkonstrukte und Bilder von außen eben... Ähm, gelten. Ne? Und als, ich weiß nicht, ob ich damit was vorausgreife, aber als Metapher dafür ist mir eben gerade noch eingefallen, ähm, dass zum Beispiel bei, kind, bei kleinen Kindern ähm, die Farbskala so total äh, aus, also viel aussagt. Dass zum Beispiel natürlich das, das klassische Klischee ist irgendwie, Mädchen haben rosa und pink und Jungs haben blau. Aber es ist eben nicht mehr so, Mädchen haben auch Lila und Orange und Gelb und natürlich können Mädchen auch Blau tragen ne? und Grün und alles andere überhaupt. Aber für Jungs, ich weiß das eben, weil ich auch zwei kleine Brüder habe und ich zum Beispiel eine Mutter habe, die ihren Sohn auch sehr gerne bunt anziehen wollte, dass sie das so genervt hat, dass es immer einfach dieses Blau und Grau und Schwarz für kleine Jungs gab. Ne? Und mhm. dass natürlich man dann sich entscheiden kann, ich ziehe meinem Sohn orange an, ich ziehe meinem Sohn gelb an, ich äh, mache das eben nicht so. Und natürlich ist es dann auch nicht die Regel, dass du dann angepöbelt oder angefeindet wirst, um Gottes Willen, aber du bist eben schon derjenige, der sich anders als die Norm verhält oder ja. anders als die Norm entscheidet. Ne? Da werden wir sicher nachher nochmal drauf zurückkommen, wenn wir uns so ein bisschen angucken, wie das überhaupt in der Kindheit aussieht, aber das ist für mich schon so mal eine sehr entscheidende Metapher, so die das eigentlich ganz gut beschreibt.
2: Ja.
1: Ähm, und ich fand eben auch äh, schon im Vor von vornherein, irgendwie, als wir uns drüber unterhalten haben, eben auch den Gedanken spannend, wo wir da eben doch bei aller Toleranz und wie, wie open-minded man irgendwie denkt zu sein, wie wir da eben auch mit dran schuld sind. Ne? Also was man ja. dann doch, wenn man jetzt im Freundeskreis, äh, das hattest du ja, glaube ich, auch gesagt, äh, wenn man jetzt im Freundeskreis mal ähm, unsere weiblichen Freunde fragen würde, wie schnell man dann eben doch bei gewissen Anforderungen ankommt, die so klischeebehaftet eigentlich sind, dass man sich fast schämen muss. Aber man selber ist auch nicht äh, davor gefeilt, ähm, sich dann doch mit so, ja, bei so Geschlechterklischees irgendwie zu ertappen, oder? Wie siehst du das?
2: Ja, absolut. Also ich habe auch,
1: ich hatte ja mal ganz
2: kurz, wirklich nur ganz kurz, dieses Projekt ist nicht wirklich mhm. weitergelaufen. Einen feministischen Lesezirkel. Das <lacht> war sehr schön. Es gab genau ja. ein Treffen. und <lacht> Wie lange gab es denn? <lacht> wir hatten genau ein Treffen und wir haben, glaube ich, alle gemeinsam. <lacht> 100 Seiten ähm, Simone de Beauvoir gelesen, aber ähm, und dann hat sich ah ja. leider ein bisschen zerschlagen, aber die Hoffnung ist nicht aufgegeben, dass er sich vielleicht eben mhm. in diesem Jahr noch <lacht> treffen wird, in München. Ähm, mhm. Naja, auf jeden Fall haben wir da auch schon darüber diskutiert, wie ähm, Frauen eigentlich, äh, wie tolerant Frauen eigentlich sind. Also, dass wir im mhm. um, umgekehrten Sinne da ähm, also im Zuge der Emanzipation schon viele Sachen ähm, für uns beansprucht haben, die Männer heute immer noch nicht ganz beanspruchen können.
0: Wenn man ein blondes Opfer wie Olli Pocher ist oder eben auch wie ich, äh, mit 14 original aussieht wie elf, dann merkt man in der Pubertät ganz schnell, äh, die Mädels wollen nicht mit einem schlafen, weil man einfach nicht geil aussieht. Und dann stellt man fest, man muss etwas männlicher werden und das ist natürlich dann in der Zeit hat das dann ganz viel so mit ähm, Aussehen zu tun und mit coolen Klamotten und was weiß ich, solchen Sachen.
2: Wo man das eben gut sieht, ist gerade bei Klamotten. Deshalb finde ich das auch so ein gutes Beispiel, was du angebracht hast. Und das muss das ja gar nicht so, also wir sprechen jetzt hier von bunten Klamotten, ja. Also ich meine alleine schon, es ist ja für eben, viele eben. Leute... für e kleine Jungs, e ja. Ja, aber nicht, nicht nur für kleine Jungs, sondern auch so für erwachsene Menschen. So. Man könnte auch sagen, ja. was machst du, wenn dein... Freund im knallpinken Pulli ankommt, findest du das irgendwie, fändest du das schon krass oder findest du das okay oder im, im rosanen Pulli oder keine Ahnung was oder so, ist das, wie ist das für dich, ist das schon irgendwie zu viel, ich glaube für viele Frauen tatsächlich ja, für manche wahrscheinlich auch zum Glück gar nicht so das mhm. ist aber, das aber wenn sich jetzt jeder, ich meine eben, ihr hört ja jetzt den Podcast und keiner wird euch dabei judgen, ihr könnt es hier einfach mal mit Frauen, gerade
1: die sich irgendwie das durch den Kopf gehen lassen, können sich das mhm. ja mal fragen. Ja und, und das finde ich nämlich da, nee, ich, ich, du hast ähm, genau recht, das ist total äh, schon genau der richtige Ansatz und ich weiß zum Beispiel witzigerweise von, ähm, von Arbeitskollegen, die so einen Flyer gemacht haben für einen Sport vor und die aus Spaß, ähm, den Typen, der auf dem Flyer drauf ist, eben einen Arbeitskollege, dem haben sie ein pinkes Hemd gefotoshoppt. Und mhm. das war halt die große Verarschung, so, dass das Hemd halt auf dem Bild dann pink ist und er halt ein doofes Gesicht dazu macht, so. ja. Und das, das, ist halt noch eine, eine Verarschung, so, ja. weißt du, dass sie ihn auf dem pinken Flyer mit so einem pinken Hemd gedruckt haben. Eben, und so umgekehrt ähm,
2: würde es hier überhaupt nicht Und dass man, ja,
1: das, nö, also im Photoshop meine Frau mit einem blauen Kleidungsstück so interessiert halt gar nicht. Was? Was habt ihr gemacht? Ja, absolut. Total, ja, und das ist aber mega, das finde ich voll interessant, weil du hattest ja auch, und das müssen wir jetzt nochmal, du hattest die Frage mir damals so gut gestellt, weil wir wirken so, äh, wir, wir denken, wir sind so tolerant, ja, und ich würde auch von mir sagen, ey, ich habe echt, ähm, bin doch total offen und bla bla bla, ja, und jetzt ist es eben so, wir hatten eben das Beispiel kleine Jungs. Es ist ja, wie gesagt, ich habe kleine Brüder. Ich kenne das auch von Freunden von mir. Ähm, es ist ja ganz logisch, dass zum Beispiel kleine Jungs gerne die Klamotten von Mädchen oder ihrer Mutter mal anprobieren wollen, weil die einfach super fancy aussehen. ja, Weil da vielleicht mhm. bunte Muster drauf sind, weil die schön Glitzer haben. Einfach, was alle Kinder zum Teil schön finden. ja. Also das spricht die Kinder einfach an. Das heißt, viel, es gibt viele kleine Jungs, die eben mal einen Rock anziehen wollen. Und wenn die liebe, nette äh, Eltern haben, dann... Dürfen sie vielleicht auch in dem Rock meinen in Kindergarten gehen und werden hoffentlich nicht gehänselt. So, das ist ein Thema für sich. Ja, da gab es ja auch schon im Internet irgendwelche Twitter-Trends, weil ein kleiner Junge einen Rock in einem Park anhatte und irgendwie ge, äh, gehänselt wurde von einem alten Mann. Und dann haben sich irgendwie Männer auf der ganzen Welt haben sich in Röcken fotografiert und haben Selfies gemacht und gesagt, guck mal, man kann auch ein starker Mann im Rock sein. Ja, aber jetzt komme ich zum Punkt. Was machst du denn, wenn dein Freund eben Rock tragen will? Also jetzt mal mhm. pinker Pulli, schön und gut. Aber was würdest du eben sagen, wenn Männer sagen, ja, wir Röcke sind eigentlich das Bequemste, ähm, im Sommer immer mit Jeans und fetten Turnschuhen rumlaufen, ist scheiße. Oder geschweige denn im Anzug, im langärmlichen Hemd. Mhm. Ich will einen Rock anhaben. Ja, ein Kleid, was sagt man dazu.
2: Anhaben. Ja, und das ist halt eben. Also ich meine, das wäre einem einfach hochgradig unangenehm, mit, jemandem rum zu, mit einem Mann äh, Händchen zu halten, der ein Kleid oder einen Rock anhat. Und das muss ja noch nicht mal ein... Ba also, und da muss ich auch sagen, es muss ja noch nicht mehr so ein Frauenkleid sein. ja Also ich habe auch schon... Also es Nein, gibt, natürlich Es gibt nicht. ja mittlerweile irgendwie... Oder auch ähm, gerade im letzten Sommer gab es so einen Vorstoß von manchen... Ähm, Klamottenfirmen, die haben, glaube ich, auch mal so einen Rock für Männer gemacht oder so, dass das, halt, der ist dann auch so ziemlich gerade und ja. so bleischiffmäßig und hat auch irgendwie was Männliches, so und das ist ja auch, wäre ja auch voll doof von der Modeindustrie, dieses Feld gar nicht zu entdecken oder ausspielen zu können, die, ja, das heißt ja nicht irgendwie, dass, dass ich, dass, also, du könntest ja so viele Sachen mehr machen, aber das Gibt das halt nicht. Und man wäre halt hm. irgendwie, und man als Frau würde das halt auch irgendwie gar nicht. Ja, genau, man müsste sich da echt. Äh, ja, muss man natürlich
1: auch, muss man natürlich auch berücksichtigen, dass in anderen Kulturen das ja auch total normal ist, dass Männer eben so eine Art Kleider und irgendwelche ähm, langen Gewänder eben tragen, die unten auch äh, weit, weit und offen geschnitten sind. Klar, ne, dass eben wegen ja. der Hitze, dass es einfach bei uns natürlich noch nicht äh, irgendwie in, ein, in ein, anerkannt ist, gesellschaftlich. Und, Aber es würde gesagt, auch, nie auch nie Kleid heißen, also da üben. heißt
2: es ja auch nicht Kleid. Also okay, die Schotten tragen, nee. die
1: Männer, Schotten, ja, stimmt.
2: Die, äh, da heißt es tatsächlich Rock, ja oder nee, da heißt es auch Kilt. Also von ja. daher ist es so, man würde ja auch nicht sagen, <lacht> letztendlich, <lacht> ja. also, letztendlich... Kennst du
1: die sex City folge wo die also Männer mit dem Schotten <lacht> ins Bett gehen? Ah oh, ja, da nee, wollen die unbedingt rausfinden. Bevor, man würde so ob Frauen, der also Männer hätten
2: Hosen an und Frauen hätten irgendwie so... eine. Auch Hosen ja, ja. an, aber es wären halt keine Hosen, sondern irgendein anderer Name, weil es halt für Frauen ist. Eben, das kann man sich gar Die nicht vorstellen, aber man muss ja überlegen, es gab halt mal eine Zeit, wo irgendwie Frauen dann entschieden haben, so, okay, sie, sie ziehen jetzt auch Hosen an. Und wie krass das für Männer gewesen sein ja, muss. Ja, dass sie dachten, so, ja, okay, dann mach ruhig. Also, der, also da gibt es halt so eine gewisse... Mm, ja, also, ja. Und an diese Grenzen ist man als Frau, oder an diese Herausforderungen ist man als Frau einfach nicht... musste man nicht herantreten. Das finde ich halt auch interessant.
1: Nee, genau, das ist halt auch echt. Und wie ist das, also gut, ich könnte von mir sagen, okay, Rock wäre halt, könnte ich echt nicht gut mit umgehen, wenn mein Freund einen Rock tragen würde. Und ich schäme mich auch richtig, das zu sagen. Und es gibt da eben auch andere Sachen, wo man wirklich ähm, sich schwer tut. Wir hängen jetzt, klar, an, viel an so Klamottensachen aber es gibt ja eben auch noch andere Äußerlichkeiten. Oder, was wir jetzt auch noch nicht beachtet haben, sind so... Zum Beispiel akademische Standards, ne, oder was, mhm. glaube ich, in unserem bekannten Kreis auch viele Frauen wahrscheinlich nicht zugeben würden, aber wie das eben ist, wenn irgendwie die Frau vielleicht, ähm, ja, höher gestellt ist im Job oder sonst irgendwas, ne, oder man in direkter Konkurrenz zueinander arbeitet oder so, davon mhm. haben wir ja auch noch nicht gesprochen, ne? also dass man da ähm, ja auch irgendwie mit, um, mit umgehen muss, also da gibt es ja auch Anforderungen, den Männern irgendwie gerecht werden müssen, ne.
2: Ja, ja, das glaube ich nämlich auch. Ich glaube halt so in, unserer, in unserem Feld geht es noch, aber weil wir halt nicht in so krass hierarchischen mhm. ähm, Strukturen, Strukturen arbeiten sind auch und äh, auch sind. Also ich habe eher das also ich habe zum Glück das Gefühl, dass es das zum Beispiel was, was auf jeden F ein bisschen aufgeweichter ist oder nicht ganz so streng äh, wie bei wie mhm. bestimmte andere Sachen. Aber trotzdem, nach wie vor, glaube ich, auch gesamtgesellschaftlich gesehen ja. ist es auf jeden Fall nach wie vor so. Und das ist ja für Männer auch dann mit einem gewissen Druck behaftet. Ne? Also letztendlich hängt da einfach, ich meine, da, wo ähm, vielleicht bei Frauen, äh, sage ich mal, eine Art von, ähm, sage ich mal, partnerschaftlicher Existenzangst hängt. Das ist ja super oft mit, mhm. bei Frauen mit dem Aussehen behaftet, dass sie Angst haben, dass sie irgendwie nicht mehr mhm. als schön empfunden werden und dann gleichzeitig, dass der Partner dann Interesse verliert. Dann und niemanden mehr und ich habe das Gefühl, genau, ja. das männliche Pendant ist oft dazu, dass man sagt, okay, wenn, wenn, wenn man den Job verliert, wenn man nicht mehr so und so viel Geld macht mhm. oder wenn man irgendwie keinen Abschluss hat an der Uni oder Abi oder keine Ahnung was, ähm, dann wird man für eine bestimmte Frauengruppe unattraktiv. Das glaube ich auf jeden Fall.
0: Also ich bin ja in einem kleinen einer Kleinstadt aufgewachsen in Kirchheim unter Teck und da war es dann so, dass als ich ein Teenager war, waren halt die Typen, auf die die Mädels in meiner Klasse standen, obwohl das alles so Gymnasiastenmädels waren, das waren alles so, so Typen, die so schlechte Kanjis auf sie auf den Hals tätowiert hatten, so Schriftzeichen oder so ganz, ganz blöde Autos mit so Tribals auf der Heckscheibe gefahren sind oder so. Es war wirklich ein Armutszeugnis bei vielen äh, Mädels, auf, auf was für Typen sie standen. Aber auf der anderen Seite war ich natürlich auch ein etwas kindlicher, skatender, schlecht sprühender ähm, Typ, der quasi nicht so wirklich äh, da was zu bieten hatte, so mit 15, 16. Da waren natürlich die 18-Jährigen, die schon Führerschein hatten, interessanter.
1: Ja, und dass dieses äh, Hängertum oder nichts machen eben, das ist halt bei, bei vielleicht Frauen mehr so, dass manche eben denken, ja, und wenn alles nicht klappt, dann kann ich immer noch zur Not, äh, kriege ich vier Kinder und habe den Vollzeit-Mama-Job und bin damit cool, wenn ich irgendwie jemand Nettes finde, einen netten Partner, ähm, der mich irgendwie unterstützt, dann haben, glaube ich, viele vielleicht doch so diesen Plan noch irgendwo äh, in der Hinterhand. Und das gibt es eben bei Männern nicht. Also ich glaube, ja. es gibt wenig Männer, die wirklich denken ähm, oder bis jetzt irgendwie, bis zu unserer Generation, die wirklich gedacht haben, das kann auch noch eine Option sein, dass ich dann einfach Vollblutpapa bin für vier ja. Kinder. Wofür ich mega offen wäre, also was ich mega cool finde, wenn Jungs jetzt, äh, jetzt sagen, ey, ich habe da mega Bock drauf, meine, Ma meine äh, Frau soll die Kohle ranschaffen und ich bin der Vollblutpapa und schmeiß den Laden. Hey, ne, mhm. gibt es natürlich auch Beispiele, wo das so ist, aber es ist einfach noch nicht die, sage ich mal, die Regel oder was, was irgendwie, was wirklich... Äh, gesellschaftlich akzeptiert ist, auf jeden Fall. So, so Total. So, ja, doch, akzeptiert ist es schon, aber es ist einfach nicht üblich. So. Eben, alles ist ja erlaubt und alles darf
2: man und so weiter, aber trotzdem glaube ich, dass man schnell merkt, sollte man das umdrehen, dass da doch irgendwie, das man schnell an Grenzen stößt, auch an innere äh, um mhm. Unzufriedenheiten. Also ich kenne es ja teilweise, ich muss ja sagen, in meinem Haushalt oder in meiner Familie war das ja ähm, relativ ausgeglichen. Also dadurch, dass meine Eltern beide frei gearbeitet haben, gab es Zeiten, wo mein Vater einfach sehr viel mehr häusliche und erzieherische Aufgaben übernommen hat und meine Mutter hat das Geld mhm. ähm, die Kohle verdient und äh, war selten da oder umgekehrt. Also, und das geht halt schon, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass mein Papa zwar die Rollen super ausgeführt hat, aber trotzdem letztendlich mm. gesellschaftlich mehr darunter gelitten hat, dass das mm. so unkonventionell war. Und ich weiß auch selber, ja. dass ich das immer schon das Gefühl hatte, dass so wie meine Familie irgendwie war, dass das irgendwie auch als sehr unkonventionell aufgenommen worden ist. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass das super gut klappen würde, wenn sich die Leute nicht so viel Stress machen müssten mit was soll ein Mann machen, ja, was soll eine Frau ja, ja. machen. So. Aber
1: man könnte, es gibt halt genug Leute, die sich davon echt, glaube ich, deprimieren lassen, Männer auch, und die dann wirklich äh, an so eine Existenz... Äh ja, so eine, so ein so ein Depritum kommen, so, ne? wenn sie nicht der, sage ich mal, der Ernährer oder der Beschützer oder so der Starke sein können. Das ist auf jeden Fall ein Identitätskonflikt, der da mitschwingt. schwingt. Ne? Weil es ist ja so ironisch, ähm, Kinder erziehen und sich gut um die kümmern und da einen guten Job machen, ist halt ungefähr mega wichtig und mhm. erfordert auch ganz schön Kraft und äh, ähm, ja, Zeit und Muße. Und trotzdem ist es natürlich, gilt es noch als so was zweitklassiges dann. Ähm, ja, ja finde ich auf jeden Fall ja. auch echt spannend.
2: Ja, das ist halt oft so ein Dilemma, dass einfach dann auch Männer ähm, gewisse Dinge. Ähm dann auch gar nicht lernen. Weil, guck mal, als Kind eben, du wirst, ich meine, viele Frauen, also gerade in unserem, glaube ich, Mütterkreis, war es so, dass viele Babyborn auch richtig mhm. scheiße fanden, aber es ist nun mal ein Spielzeug der 90er Jahre, ja. Und Kinder, kleine Mädchen <lacht> haben die Babyborn bekommen, ja. Und man hat sich schon als kleines Kind mhm. damit auseinandergesetzt, wie es ist, wie schön das ist, sich um ein Kind zu kümmern, ja. Und du kriegst als Junge, kriegst du das überhaupt Klar. nicht mit. Also so, du wirst überhaupt nicht darauf irgendwie getrimmt oder da du denkst überhaupt
1: nicht daran. Ja, du hast halt das, ja das ist natürlich ein Riesenfeld. Ne? Also die, die Vateridentität an sich. Klar, Kinder spielen ja Mutter, Vater, Kind. Ne? Wenn sie das Babyborn dann haben oder eine Puppe haben, dann spielen sie Mutter, Vater, Kind. Und ich weiß ganz genau, dass ich als kleines Kind immer den Satz gesagt habe, ich hätte meistens immer gekocht. Das habe ich immer gesagt. Ich hätte meistens immer gekocht. Meistens immer habe ich auch immer... Doppelt gemoppelt. Und ähm, ja, also mir war schon bewusst, wo ich als Frau hingehöre. Nein, ich weiß, dass meine dass meine Mutter sich auf jeden Fall auch mega abgefuckt hat, weil ich halt einen kleinen Herd haben wollte und einen Puppenwagen und ein Bügelbrett und einen Kaufladen. Und ich habe halt den ganzen Mädchenstuff äh, gespielt und wollte immer Kleider anhaben. Und mein Lieblingskleidungsstück war ja auch mit vier Dirndl, wie du ja weißt. Es gibt so schöne Bilder von mir im Dirndl. Aber anyway, lange rede kurz. Sinn, es ist auf jeden Fall, ähm, ähm, macht es einen Unterschied wie du natürlich groß wirst und wie du sozialisiert bist. Wir haben hier mhm. ja auch, ähm, ich habe mich auch mit einem von meinen Freunden unterhalten, der sofort zu dem Thema Männlichkeit gesagt hat, ja, ich habe da nicht so einen großen Begriff, das kommt aber daher, dass ich eben auch mit zwei äh, Frauen groß geworden bin, weil er eben bei seiner Mutter und seiner Schwester groß geworden ist und es, da fängt es natürlich schon mal an hast du ein kleines Geschwisterchen? Wie kommst du mit Babys in Berührung? Wie wird dir das überhaupt nahegebracht? Oder wie sehr interessierst du dich auch dafür? Und ich glaube, es wird halt vielleicht bei kleinen Jungs auch gar nicht so sehr forciert, wenn die sich eben für äh, Babys interessieren, weil die können ja eigentlich genauso einen Puppenwagen mit einer Puppe durch die Gegend schieben. Warum nicht? Ja. Also wäre ja eigentlich ja. logisch irgendwie, ne? Und ja, genau. ähm, das sieht man aber natürlich seltener, eher in unkonventionellen Haushalten wahrscheinlich. Und, ähm, da gibt es ja auch ein, zum Teil ein Riesenproblem, weil für viele Männer ist eben, glaube ich, kann auch sein, dass ich falsch liege, aber ich glaube, dass es für viele Männer so ist, dass die genau das erste Mal ein Baby in der Hand halten, wenn sie eins kriegen. Ja. Das, hallo, ja, liebes Baby, äh, schön dich kennenzulernen. So so, wow. Jetzt habe ich Angst.
2: Und gleichzeitig haben Männer dann nicht den Raum, durch ihre Rolle, sage ich mal, zu sagen, ey, das mhm. ist total krass für mich, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, oder in irgendeiner Form sich Raum zu schaffen für eine Art von Überforderung, eine Art von, von Nichtwissen, mhm. ja, sondern es wird, also so dieses, eben dieses stark zu sein, kontrolliert zu sein, ähm, immer zu wissen, was zu tun ist, das ist halt auch irgendwie was, was sehr mit Männlichkeit oder mit männlichen ja. Ansprüchen, finde ich, verknüpft ist.
4: Ich fühle fühl mich männlich, wenn ich schnell Entscheidungen treffe. Und ich fühle mich, also ich glaube, das ist eigentlich die Haupt, das Hauptsächliche, wenn ich Entscheidungen treffe und Sachen praktisch in die Hand nehme.
2: Und deshalb habe ich auch das Gefühl, dass Männer einfach so selten über ihre Probleme reden, weil sie irgendwie auch total, mhm. weil da irgendwie sehr schnell Scham aufkommen kann.
1: Ich finde das, ähm, ich, ich verstehe, glaube ich voll, was du sagen willst, und ich finde das auch extrem traurig, weil es auch wieder ein bisschen so, es ist auch eine Frage der, an, der unerfüllbaren Anforderung, ja, weil wenn genau was du gesagt hast, dieses immer kontrolliert sein, immer wissen, was zu tun ist, ähm, es hakt ja schon darin, wenn man irgendwie sagt eben, woher soll man, soll man die Identität zum Beispiel des Vaterseins nehmen, wenn man jetzt vielleicht eben selber nicht so eine starke Vaterfigur hat, Da muss man sich das irgendwie anders beschaffen oder es wird ja irgendwie anders mitgegeben. Und wenn zum Beispiel eben kleine Jungs selten mit Puppen spielen oder was auch immer, dann ist es vielleicht sowieso schon irgendwie schwieriger, wo man sich das herholt. Und ich, ich glaube, jeder von uns kennt so Geschichten aus dem Bekanntenkreis, wo irgendjemand Vater geworden ist und gesagt hat, ey, scheiße, ich kriege keine Connected zu dem Kind oder ich weiß überhaupt nicht, was ich da mache oder ähm, eben vielleicht ist er mit der Frau nicht mehr zusammen oder was auch immer und da wirklich komplett der Zugang fehlt ne? und das ist halt ja. auch immer echt ein bisschen Glückssache, wie sich das Paar so zusammenfindet und wie vielleicht der Mann und die Frau so drauf sind und ob die das wirklich schaffen, ähm, eben so die Frau, den Mann irgendwie mit reinzunehmen und mit abzuholen und dem irgendwie Bock drauf zu machen, klar, aber natürlich, wie sehr kann sich der Mann drauf einlassen und wie viel ist er ja auch der Typ dafür, der sagt, ich, ich bin, lass mich begeistern ja und ich will jetzt, mein Baby kommt, ich will alles wissen, ich will alles machen, ich bin am Start. Ne? Ja. Also da gibt es einfach Riesenunterschiede und ich glaube, da gibt es auch genug Frauen, ähm, habe ich eben auch schon mal irgendwie von, von Freunden, die ein Baby haben, Geschichten gehört, wo eben Mütter irgendwie sagen, nee, das Kind kann nur bei mir einschlafen oder der Papa kann das ja nicht oder so. Mhm. Weißt du, also wo man auch so ein bisschen direkt... Äh, dem Vater suggeriert wird, dass er das eben schlechter macht, das glaube ich eben ja, auch, ja, woher soll er das ist, können, so.
2: Ja, das ist nämlich, also ich glaube, es gibt halt da ein doppeltes Problem, ich glaube halt, dass, mhm. der, ich, es kann gut sein, dass der Mann das auch schlechter macht, weil er man irgendwie da ein bisschen mehr ja. aufzuholen hat und dann letztendlich diese Geduld irgendwie aufzubringen, gerade in einer wahnsinnig anstrengenden Phase, in der man quasi ein Neugeborenes hat und eh mhm. wenig schläft, kann ich eben kann sich das glaube ich nämlich auch sehr schnell einschleifen, dass da äh, zu wenig Geduld da ist, dass in irgendeiner Form dem Mann da irgendwie Freiräume ähm, zu lassen, irgendwie zu sagen ja okay mach vielleicht sei vielleicht ein bisschen tollpatschiger, mach vielleicht Fehler und ähm, dann kriegst du es so irgendwann auf die Kette, ja. aber auch, dass der Mann das auch äh, wahnsinnig schlecht aushalten kann. Weil, ich meine, es ist jetzt mhm. auch so, ein, so eine von den, von den eher steileren Thesen, aber manchmal frage ich mich, wie viel das Patriarchat mit diesem wahnsinnigen Kontrollverlust des Vaterwerdens zu tun hat. Ich meine, das ist ja etwas, was ich, so viel, glaube ich, einfach soziologisch bedingt ist, in den Rollen, die man sich irgendwie zugeordnet hat. Das, was aber wirklich wo es sehr unstrittig ist, biologisch ist, dass Frauen halt Kinder kriegen können und Männer nicht. Und das ist ja eigentlich total krass, <lacht> also, als, als Mann. Ja. Weißt du, du wirst Vater, aber du hast einfach keine mhm. Kontrolle darüber. Du hast keine Kontrolle, ob, das, ob die Frau ja. jetzt irgendwie das Kind bekommt oder ob sie es nicht bekommt oder... Mhm. Also so letztendlich hat sie ja. da einfach eine viel krassere Entscheidungsgewalt. Und ja. Männer können es nur umdrehen, wenn sie sagen, so ja, nö, dann verlasse ich dich halt oder mache irgendwie, was ich also will.
1: Also ich wäre ich wär extrem, wär extrem vorsichtig mit dem, Männer haben keine Kontrolle darüber, weil das ist echt, das klingt jetzt so nach dem Motto, äh, der arme Mann kann ja gar nichts dafür, er muss äh, abspritzen und deswegen kann er was nicht entscheiden. Also das, das ist das Einzige, was ich an dieser äh, Theorie kurz Vielleicht anders formulieren würde, aber über das an sich, den Vorgang, ne, das Kind entsteht, wächst heran, kommt auf die Welt, da hat eben der Mann keinen Einfluss drauf und das ist natürlich auch was, ich gehe immer wieder auf die auf die Kindheit zurück, aber erklär das mal kleinen Jungs, also erklär, erklär das mal einem kleinen ähm, Kind, was sich fragt, wie die wie die Kinder zur Welt kommen, du kannst kein Baby bekommen, du bist nicht schwanger. Also, ist das, also das muss man ja auch erstmal verstehen. Als ja. kleiner Junge ist ja auch die Mama eine Riesenbezugsperson. Man vergleicht sich, man versteht irgendwie, dass man vielleicht aus dem Bauch von der Mama irgendwie gekommen ist. Und dann muss man aber irgendwann verstehen, dass man da nicht zugehört. Ne? Also dass man nicht das gleiche Geschlecht hat. Das ist auch eine Wahnsinnsabnabelung. Äh, ja? Und wo, ja, wo fängt das eigentlich an mit der, mit der Männlichkeit? Also wo, ab wann spielt es denn eine Rolle? Es ist In unserem Bekanntenkreis es ist es nicht, sicher nicht üblich, dass die irgendwie gesa also, dass dir irgendwie gesagt wurde als Kind, heul nicht, du bist doch kein Mädchen oder sei ein Mann oder ein Junge macht das nicht oder ein Mädchen macht das nicht. Also ich glaube, in relativ liberalen, toleranten Familien ist es eben dann vielleicht nicht so sehr der Fall, aber das gibt es doch noch genug, oder? Also ab, ab wo eigentlich geht's ab Kindergarten los?
3: Aber wenn ich mich recht erinnere, hat es auch in der Schule, eigentlich erst so in der dritten oder vierten Klasse so richtig angefangen, dass wirklich bei allem Möglichen irgendwie zwischen Jungen und Mädchen unterschieden wurde, völlig arbiträr teilweise. Und dann hat man, glaube ich, so wie unsere Gesellschaft halt irgendwie gerade ist, hat man zwangsläufig in der Pubertät dann irgendwie das Bedürfnis, möglichst männlich zu sein, beziehungsweise weiblich, war auf jeden Fall bei mir so, um diese Rollen halt zu erfüllen, bevor man dann irgendwann... Wenn man Glück hat, merkt, dass es gar nicht so wichtig ist, einfach, ob man, wie sehr man in diese Rolle passt oder wie sehr man nicht da reinpasst, und dass, dass es irgendwie um andere Sachen geht. Und wenn man irgendwie genügend mit Leuten in Kontakt steht und sich da nicht so völlig abgrenzt oder in irgendwie einer Peer Group ist, wo diese Abgrenzung krasser stattfindet als es bei mir auf jeden Fall der Fall war, dann kriegt man ja auch relativ schnell mit, so ja erstmal, dass eh nicht alle gleich sind und dass es halt auch so, ja, halt mutige Mädchen starke Mädchen oder halt äh, feige Jungs auch gibt und dass es alles ja dass es irgendwie wenig über den Menschen aussagt vielleicht
2: ich glaube es geht schon viel früher los um ehrlich zu sein ich glaube es geht mhm. sofort los ich glaube es geht halt sofort ja. los in, in, in ja. bestimmten ja. Stimmt Dingen auch von, wie man wie man also alleine schon wie man es interpretiert, wenn, wenn das Kind weint oder wenn es, mhm. wenn es laufen lernt und hinfällt und das, oder, wenn man, oder bestimmte Dinge, die ich glaube einfach ähm, zum Beispiel, ich habe so einen guten Artikel mal gelesen, ähm, dass sie über eine Frau, die irgendwie so frustriert war, auch über, über ähm, irgendwie rauszufinden, dass man nicht da rauskommt in, in diesen, aus diesen ähm, dass Mädchen das machen und Jungs das machen und äh, mhm. beobachtet, wie alle Mädchen von, den, von ihren Müttern vom Klettergerüst geholt werden, sobald sie zu ja. hoch klettern und ja. Jungs nicht. habe auch gelesen. Mhm. Aber alleine auch schon diese Sache von der Klamottenwahl und so, das geht alles, glaube ich, so, ich glaube, es geht halt schon so früh los, dass man es überhaupt nicht merkt. Und man kann sich da, glaube ich, auch gar nicht gegen wehren, aber ich glaube, es geht in den nee. kleinsten Nuancen los, dass man irgendwie sagt, also so, dass ja. man auch als Kind irgendwie also kleinen Kindern schon sagt, hey, du bist aber ein starker Junge, bla bla bla, und irgendwie schon so kleine, mhm. kleine Dinge macht, die einfach ja. irgendwie, also das heißt ja auch, das ist ja auch nicht alles total schlimm oder schlecht, ja, also letztendlich irgendwie. Nee,
1: klar, aber man kann sich, ja, man kann es ja mal reflektieren, weißt ja. du, dass man irgendwie sagt, der Jungs ist mein, mein kleiner Räuber. Ja, und irgendwie, ich habe meinen kleinen Bruder mal ge Räuber genannt oder so und ein Mädchen ist vielleicht die kleine Maus, so, das ja. ist halt schon ein Unterschied irgendwie, so, ne, also ja. muss man sich ja zumindest irgendwie mal klar machen und ja. eben auch, dass es unheimlich früh losgeht, da habe ich nämlich auch äh, gestern oder vorgestern einen Blogartikel zugelesen, fand ich auch sehr interessant, dass es eben unheimlich schnell losgeht im Kindergarten oder in der Schule mit der Junge ärgert mich, ne, der mhm. ärgert, die Jungs ärgern, so, und, mhm. ähm, das ist erstmal interessant, warum, warum ärgern Jungs überhaupt mehr, ja Jungs sind irgendwie die Wilden, bla 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 und dann war eben in dem Artikel ein interessanter Punkt müssen wir auch mal gucken, ob wir da jetzt tiefer überhaupt drauf eingehen oder ob das vielleicht zu weit wegführt, aber dass man eben auch dass dann die, die Lehrerin oder die, die anderen Eltern gesagt haben zu der Mutter von dem Mädchen, was geärgert wurde der mag die, ja der mag dich was ich lieb, das neckt sich guck mal der rennt immer hinter dir her und ne, so, also dass das Mädchen mhm. quasi äh, suggeriert kriegt, ja äh, wenn der Junge dich ärgert, will der nur Aufmerksamkeit. Und ich weiß zum Beispiel, dass ich das auch so erlebt habe in der Grundschule, dass es immer hieß, wenn ein Junge dich ärgert, dann mag er dich. Und das... Ich glaube, dass ich manchmal damit auch total überfordert war, also dass ich das nicht richtig verstehen konnte und eigentlich ist es, das hat jetzt bei mir keine bleibenden Schäden in der Hinsicht irgendwie hinterlassen, aber das obwohl vielleicht doch, wer weiß, aber dass da eine fiese Message drin steckt, wenn man sagt, jemand, der der äh, Scheiße zu dir ist, der will eigentlich nur deine Aufmerksamkeit und mag dich, da muss man echt vorsichtig sein, ne? Weil im Endeffekt sollte die Message doch sein, jemand findet dich Nett und das nett zu dir. So.
2: Ja, ich, also ich glaube, ähm, erst, na, das auf jeden Fall, aber letztendlich, was da ja auch, sag ich mal, jetzt umge im umgekehrten Sinne für die Jungs drin steckt, ist ja auch, dass mhm. ein gewisses ähm, Verhalten, äh, was jetzt irgendwie ähm, Übergriffigkeit betrifft, ähm, an den Tag legt, toleriert wird oder dann hm. für dich als positiv ausgelegt Stimmt, wird ja. oder auch so ausgelegt wird, als ob er sich nicht anders zu helfen weiß. Also das ist irgendwie ist so dann mhm. immer entschuldigt, ja. Du bist irgendwie, und das letztendlich lernst du das sehr schnell, dass du denkst, okay, also oder nimmst das mhm. auch für dich an. So, okay, das ist, ich kann mir nicht helfen, das ist einfach so, oder das ist in Ordnung. Und dann, und ich weiß auch, dass irgendwie bestimmte Jungs in, in einer Grundschule irgendwie auch eigentlich übergriffig waren, ja. Also so, die irgendwie ja. dann, keine Ahnung was, einen geärgert haben oder einen irgendwie so, weiß ich nicht, letztendlich ähm, einen nicht in Ruhe gelassen haben und nicht auf einen gehört haben, wie man sagt, mm. lass mich in Ruhe und so weiter. Das sieht man ja auch super viel in so Coming-of-Age-Filmen, ja, da wird immer irgendwie, mm. müssen sich die Jungs dann prügeln. So, warum <lacht> eigentlich? Also es gibt doch bestimmt Jungs, die sich mm. noch nie geschlagen haben, aber wenn man jetzt mal überlegt, genau. wenn man jetzt mal rumfragt, wäre ich mal gespannt, könnte ich das gar nicht so sagen. Wer hat sich wahrscheinlich noch nie geschlagen und wer mm. doch? so. Und ähm, Auf jeden ja. Fall ist es relativ normal, dass sich Jungs irgendwann mal prügeln und ähm, bei Mädchen ist es halt sogar vielleicht normal.
1: prügeln sollen, ne, sogar ja. vielleicht prügeln sollen und wie surreal ist das denn, also dass eher die Norm ist, Jungs haben sich halt schon mal geprügelt oder dass zum Beispiel es eher normaler ist, wenn wir jetzt mal den Sprung ins Erwachsenenleben haben irgendwie, jemand hat einmal im Jahr eine, eine Schlägerei erlebt oder noch häufiger, ja, dass das vielleicht eher der Norm entspricht, als jemand, der sagt, ich habe mich noch nie geschlagen. Was ich jetzt in unserem Bekanntenkreis und gerade von, von den Jungs, mit denen ich irgendwie vorher geredet habe, was ich überhaupt nicht äh, denke, ne? also das sind, glaube ich, alle Leute, die jetzt sich nicht wirklich oft geprügelt haben in ihrem Leben. Also ich sage nicht, dass das die Norm ist bei Leuten, aber es ist komisch, dass die Annahme gilt, es könnte die Norm sein oder dass es akzeptiert ist. Und ich möchte auch noch, genau nochmal, wenn man jetzt auf diese Situation, des geärgert werden und das Opfer von irgendwie... Ähm ja, mobbenden, prügelnden Kindern zu werden, dass das eben genauso auch Jungs treffen kann. Ne? Das wollte ich eben noch hinzufügen, weil jetzt ist mir gerade so klar geworden, jetzt bin ich so davon ausgegangen, dass das ja nur Mädchen passiert, das stimmt aber eben auch nicht und das kann man ja sehr gut irgendwie jetzt die Brücke schlagen, dass es eben genauso viele Jungs gibt wahrscheinlich, die nicht den geringsten Bock haben, geärgert zu werden, nicht den geringsten Bock haben, sich zu prügeln und einfach gar nicht so großen so einen Aggressor in sich tragen und das das eben auch vielleicht zum Problem wird, ja, spätestens irgendwann äh, in der Pubertät oder wenn du eben mal, wenn es eben mal brenzliger wird und die Luft dünner ist und du eben deinen Mann stehen sollst, ja, irgendwie. Also. Deshalb ist es,
2: dass dieses sich nicht prügeln, wird dann vielleicht sogar von bestimmten Eltern oder vom Umkreis oder von, von der Partnerin dann auch als Problem erachtet, weil man eigentlich, weil man, mhm. indem man sich nicht prügelt, gerade irgendwie in der Jugend, man eigentlich gegen sein Rollenbild re ja, rebelliert, ja. in dem Sinne. Und man aber Angst hat, Stimmt. dass man quasi physisch, physisch dafür bestraft wird. Das ist ja auch irgendwie ja. krass, wenn man sich mal denkt, ja, also letztendlich in den, in den schlimmsten ähm, äh, Formen der, des, des weiblichen Stereotyps in der Pubertät können äh, Mädchen auch auf sehr grausame Weise irgendwie psychisch mobben, aber letztendlich ist es keine, ja. äh, ist es natürlich auch manchmal eine ähm, physische Bedrohungen, also auch Mädchen schlagen sich, aber letztendlich sage ich mal. Ja,
1: mich wollte doch auch eine, weißt du noch? Ich wollte doch immer eine
2: ja, schlagen. Das weiß ich noch. Also es ist jetzt nicht so, als ob ja, das, das also unter ganz Mädchen schlimm. gar nicht vorkommt. Ich schätze aber, unter Jungs wesentlich ja. öfter vorkommt. Und ähm, dann ja. auch, glaube ich, äh, ja, also da auch irgendwo eine größere Bedrohung von ausgeht. Dann muss man sich halt schon mal, dann muss man schon mal sehen, dass das irgendwie tatsächlich äh, auf eine andere Art und Weise ähm, gefährlich werden kann und dann auch äh, traumatisch sein kann. Mhm. Und vor allen Dingen ist man dann wieder bei dem Ausgangspunkt, dass alles ist auch gefangen in diesem Jahr. Darüber kann man nicht wirklich reden. Ein, ein Mann mhm. oder ein Junge darf sich nicht wirklich lange mit irgendwas
1: aufhalten oder beschäftigen oder sagen, ey, das hat mich echt fertig gemacht. Ich habe Angst auch. ne Ich habe Angst. Ja. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Diese Sätze sind so unglaublich ähm, schwierig überhaupt zu formulieren, ne? für viele Menschen allgemein und für Männer wahrscheinlich noch schwieriger. Ich habe in der Vorbereitung für diesen Podcast habe ich so ein kleines GIF gefunden, das habe ich gerade nochmal aufgerufen, wo halt echt draufsteht, so, das passt ganz gut. Männer sollen angstlos, gefühlvoll, handwerklich begabt, belesen, süß, männlich, stark, schwach, cool und romantisch sein. Quasi Wahnsinnige. Das stimmt mhm. halt auch. Also ich finde das Erste sehr wichtig, weil dieses Männer sollen angstlos, aber gefühlvoll sein ist halt auch so ein Ding, ne, weil was da, genau das, was du gerade beschreibst, bildet eigentlich so eine Schere ab, ne, weil du erwartest irgendwie, oder da da kommen wir wieder beim Anfang an, was sind eigentlich die Anforderungen, die auch irgendwo unmöglich sind, ne, also du willst irgendwie ein, also man muss sich selber auch mal fragen, willst du einen Beschützer? Ja? Willst du einen, der irgendwie hingeht, wenn du doof, äh, doof angemacht wirst irgendwo und hingeht und sagst, ey, mach meine Freundin nicht an oder so und dann da das Alpha-Tier markiert? Willst du das dann, wenn du aber sonst überhaupt kein Alpha-Tier willst? Ne? Also was erwartest mhm. du von von einem Menschen? Und wie schnell geht dann wirklich sowas auch in so ein althergebrachtes Rollenbild über, dem viele dann vielleicht gar nicht entsprechen und man selber will ja auch nicht, kann, kann ja auch nicht immer dem, dem klassischen, was weiß ich, äh, Frauenbild entsprechen und genauso ist es, ja, ich weiß auch nicht, aber es ist echt äh, komplex so, auch gerade mhm. mit zum Beispiel, wir hatten ja auch, das passt jetzt eigentlich wieder ein bisschen an den Anfang, aber wir hatten ja auch darüber geredet, wie es eigentlich ist, gerade auch wenn du in der Pubertät bist oder so, wenn du klein bist als Mann, ne? Also ja. ich will jetzt gar nicht irgendwie hier kleine Männer dissen, aber das ist ja schon echt auch nochmal eine Geschichte. Erstmal sagen viele Frauen, einen kleineren Mann, den, mit dem treffe ich mich gar nicht, so der kommt gar nicht in Frage, ja, also äh, sagen wir mal, man lernt sich irgendwie übers Internet kennen oder was auch immer und dann trifft man den und dann ist der kleiner. Das wäre, glaube ich, für viele Frauen ein Grund, sich nicht weiter mit demjenigen zu treffen, A und B... Mhm. Ähm, soll derjenige dich ja auch irgendwo beschützen und mit dir irgendwie durch die Gegend laufen und irgendwie was darstellen und für viele Frauen geht das glaube ich gar nicht kommt es gar nicht äh, vor, dass sie sich ja überhaupt damit beschäftigen und jetzt muss man mal überlegen, wie das umgekehrt ist ne? also ja. wie wäre das denn ja. wenn da, also gut Körpergröße ist jetzt bei Frauen nicht das Riesending aber ähm, ja. ja das fand ich, meine, ich sehr auch große schon große Frauen haben da vielleicht, würden da vielleicht noch mal was anderes sagen aber ja ich sehe auf
2: jeden Fall den Punkt und ich gebe dir da auf jeden Fall recht. Also das, was ich mm. an, an immer noch meist akzeptierter körperlicher Diskriminierung Männern gegenüber höre, ist, ja, der ist zu klein für mich. Oder ach nee, der ist zu klein, den, mm. den, den, den äh, will ich nicht oder den nehme ich nicht. Auf jeden Fall. Und ja. ähm, letztendlich ist es, äh, dass man vielleicht unterbewusst gar nicht hinguckt, wenn jemand kleiner ist. Also den einfach schon so aussortiert, dass, nee. gar nicht, dass man gar nicht auf dieses ähm, äh, Ablehnen so richtig bewusst stößt, ja.
1: Ich glaube halt auch, dass gerade dann auch in der Pubertät und so, wenn man eben wenn es wirklich bei, bei Mädchen wie bei Jungs darum geht, älter zu wirken und cooler zu wirken, dass Jungs dann eben darunter leiden, ne? genauso wie Mädchen, dass sie dann darunter leiden, wenn sie eben schmal noch sind, wenn sie irgendwie eine hohe Stimme haben oder wenn sie klein sind, wenn sie eben noch jünger aussehen und da gab es ja auch immer ganz viele und ich glaube eben, was ich auch mir nochmal als fetten Punkt irgendwie aufgeschrieben hatte, war, was wir noch gar nicht so richtig besprochen hatten. Was mir heute aber irgendwie auch aufgefallen ist, ist, ähm, was halt dem Ganzen natürlich mega entgegensteuert und auch diesem Ganzen ich kann nicht über meine Ängste sprechen oder ich kann Dinge nicht formulieren, ähm, das sind eben auch Männerfreundschaften. Ne? Also dass man eben auch nochmal mhm. sagen muss, ähm, genauso wie bei, bei Frauen ist einfach ein Riesenfaktor, äh, triffst du, kann ja auch Mädchen und Junge sein, aber triffst du irgendwie Menschen, die in deinem Leben so enge Freunde werden, dass, dass dir das irgendwie über diese ganzen Komplexe und diese in dieser wichtigen Phase der Identitätsbildung eben hilft. Ne? Also, dass du irgendwie früh ja, genug ja. lernst, ey, scheiße, ich habe da zwar Probleme mit, ich bin da unsicher, aber du da eben Leute hast, die dir Halt geben, wo du zumindest gewisse Dinge eben mit denen einfach auch schon besprichst. Und ich glaube, das gibt es eben bei uns auch ganz viel, aber es ist natürlich genauso wie bei Mädchen einfach eine Glückssache, ob du die richtigen Leute triffst und findest. Ne? Weil ja. das macht extrem viel aus und trainiert natürlich gerade bei Jugendlichen einfach auch eine Form von Kommunikation. Und dass man über seine Gefühle sprechen kann zum Beispiel, ist einfach auch eine Übungssache. Ne? Also ja. es, es ist nicht leicht, aber es ist ein bisschen das, wie, wie, bist du, wie bist du drauf? Und das kann man eben auch erlernen, wenn man die richtigen Leute um sich hat. Aber das voll. ist eben das auch ein wichtiger Punkt, Punkt und das gibt weil ich das auch oft viel. auch
2: beobachte oder, oder um mich habe oder Jungs kenne, die wirklich Freundschaften, aber auch zum Beispiel jahrelange Freundschaften pflegen und eigentlich nie wirklich sich, also sich offenbaren mhm. gegen also die nie irgendwie sagen, also die eigentlich mit ihren Jungsfreunden nie über Gefühle sprechen. Da, da stecken die Männer in irgendeiner Form in ihrer Rolle fest. Und wenn es dann halt irgendwie mal an so einen Punkt geht, der Hilflosigkeit, der Überforderung, dann sind halt gerade auch oft äh, diese Jungsfreundschaften, ähm, also ich sage jetzt gar nicht alle, aber ich, ich sage nur, dass ich das beobachtet habe, sind das jetzt nicht Freundschaften, wo man zum Hörer greift und sagt, hey, ich muss mit dir reden, das und das liegt mir auf dem Herzen.
1: Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, würde ich jetzt nicht so als die Regel bezeichnen. Also zumindest nicht das, was ich so sehe. Ich, also ich wollte eigentlich genau damit sagen, dass es eben beides gibt. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass alle Jungsfreundschaften eben damit darin bestehen, dass man nur zusammen Sport macht oder nur zusammen zocken geht oder nur zusammen saufen geht, sondern dass es das eben voll gibt und ähm es gibt eben super gute, alte, tolle Freundschaften und die sind dann mega viel wert und da unterhalten sich dann eben auch Männer untereinander. Aber es ist eben echt Glückssache. Und genauso ist aber, also ist es ist ja schon auch bei Mädchen auch ein bisschen Glückssache, ne? ob man wirklich gute Freunde hat. So, wenn man jetzt aber ich,
2: ich sehe das schon so, dass Mädchen auch untereinander oder Frauen. Auch wenn die irgendwie, sage ich mal, die haben dann irgendwie, dann sind die beste Freunde für drei Monate und erzählen sich alles und dann ist die Freundschaft dann auch wieder vorbei. Das mm. ist dann natürlich irgendwie bedauerlich. Ist <lacht> so. Aber letztendlich ist es so, dass man ziemlich schnell sowas aufbauen kann unter Frauen. Ja. Habe ich schon das Gefühl, viel schneller das als stimmt. Männer. Dass man sagt so, hey, man sitzt da irgendwie mal ja, abends ja, zusammen. Das stimmt auf jeden und dann Fall. erzählt man sich irgendwie sein Innerstes und das ist auch gar nicht so schlimm. Und, äh, und ich ja. habe schon irgendwie das Gefühl, dass Männer da viel mehr... Äh, ja sich isoliert fühlen ich habe auch mal so eine Statistik gelesen nur 50 Prozent aller Männer suchen Hilfe wenn sie unter ähm, wenn sie unter mentalen Störungen oder Krankheiten leiden so dann muss man sagen okay hier laufen irgendwie dann laufen äh, 50 Prozent aller ähm, mental nicht gesunden Männer werden sind nicht in Behandlung das ist wahnsinnig viel und ähm, mhm. Das erklärt vielleicht auch einiges.
1: Also, wenn
2: man ja, mal so aufs Weltgeschehen guckt. Ja, das
1: Und es, man, ich könnte auch mal, eine, wenn man so aufs Weltgeschehen guckt, auf jeden Fall auch. Und ich könnte auch noch mal eine sehr steile These einwerfen, die mir gerade so ins, ins, in den Kopf kommt. Und das ist so ein bisschen, dass eine, sehr, eine Eigenschaft, die selbst von Männern selber auch oft genannt wird, als sehr männliche Eigenschaft, ist zum Beispiel auch Selbstmitleid. Ne? Also das, mhm. ich habe das auch gehört jetzt, wenn ich mich irgendwie mal mit Leuten unterhalten habe, dass äh, viele Männer das Gefühl auch haben oder von sich selber sagen, ja wenn ich zum Beispiel mich getrennt habe oder wenn es mir richtig schlecht geht, dann bin ich so selbstmitleidig oder die sind, das, man hat ja dieses Klischee, er sind, äh, wenn sie krank sind, viel jämmerlicher oder was auch immer, was mhm. jetzt gar nicht so, was man natürlich nicht so sagen kann und auch nicht bewiesen hat, aber was ich zum Beispiel interessant finde, ist, wenn man sich vorstellt, jemand redet weniger mit anderen Personen über seine Probleme, dann entsteht automatisch eine Art von Selbstmitleid, indem man sich suhlt. Ne? Während, ja. wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Problem habe oder leide, und aber sofort zum Hörer greife und das erstmal mit drei Freundinnen bespreche, dann habe ich eigentlich gar nicht so viel Zeit für das Selbstmitleid, ne? weil es ja, ja sofort eben. zu einer geteilten Sache wird. Ne? Und sofort dich jemand rausholt und sagt, ja, du bist arm, dich eben bemitleidet, dann brauchst du nicht mehr dich selber bemitleiden. Und dann verarbeitest du es irgendwie ein Stück weit schneller. Und deshalb finde ich auch, einer
2: der mhm. besten Filme über Männlichkeit haben wir zusammen gesehen, und das war höhere Gewalt. Ich finde, das erklärt es so gut. Höhere dieser Gewalt, Film,
1: ja, das war so gut. Dieser ja.
2: Film über diese sehr perfekte Familie, ne? zwei wunderschöne, ähm, ähm Menschen, eine wunderschöne Frau, ein wunderschöner Mann und zwei echt tolle Kinder gehen in den Skiurlaub und dann irgendwie geht es dieses, ist dieses Szenario, dass irgendwie Ach, das eine, so eine gut, Lawine äh, auf die zuzukommen scheint und der Mann rennt weg und lässt einfach Frau und Kinder irgendwie hinter sich und dann ist die Lawine, aber gibt es gar keine Lawine, alles ist gut, aber danach ist halt alles, alles ist vorbei. Alles und im Arsch. Alles ist im Arsch und, die kommen irgendwie, und dieser Mann oh. kommt irgendwie nicht, kommt irgendwie nicht dazu und ja. verdrängt es total, was für ein, eine egoistische Schwäche der gerade offenbart hat. Und das macht einen einfach so, mhm. und ich finde, es ist einfach, es, es sagt so viel. Und da irgendwann mal in diesem Film bricht er halt so voller Selbstmitleid, so völlig zusammen. Und man denkt einfach nur als Zuschauer, Ach, also so geil. Und das ist das ist
1: einfach. Ich fand, ich fand oh, ich bin ein so perfekter begeistert von dem Film. Film über diese Rollenbilder. Ja. Das ist ein perfekter Film über diese Rollenbilder. ja. Das ist ja. echt super. Der hat auch noch sein iPhone und seine Handschuhe mitgenommen, noch, genau. wo der weggerannt ist. Er rennt so weg, nimmt sein iPhone und seine Handschuhe und die anderen sitzen so am Essen und dann ist so die Lawine so weg und sie sitzt da so und denkt so okay. Und danach ist halt alles zerstört. So. Das ist halt die perfekte Ausgangssituation. So danach ist halt, du kannst es nicht mehr, eigentlich kannst du es nicht mehr gut machen. So. Es ist halt ja. richtig verkackt.
0: Ich glaube, ein typisches Attribut von Männlichkeit ist tatsächlich so Kindsköpfigkeit. Also so Spackotum. Heutzutage. Bei vielen Männern. Und ich finde es sehr schade, dass äh, Frauen das nicht so, also dass viele Frauen das nicht so haben, so diesen einfach Quatsch machen, so Scheiße bauen. Das, glaube ich, früher hätte man gesagt, das ist das Gegenteil von Männlichkeit. Aber ich glaube, heute ist es bei ganz vielen Männern ein Teil von der Männlichkeit.
1: Ähm, was uns ja auch schon oft beschäftigt hat, ist so, ich werde irgendwann bestimmt mal ein Buch schreiben, ähm, mhm. der Club der schwachen Väter, ne? also mhm. auch auf die Gefahr hin, dass ich, ich nenne jetzt irgendwie überhaupt keinen Namen oder will gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich meine, ich komme eben auch aus einer Familie, wo mein Vater äh, meine Mutter verlassen hat, als ich sehr klein war und dann auch schnell eine neue Partnerin hatte. Und meine Mutter war eben noch jung und hatte echt noch nicht so viel irgendwie gerissen und musste sich so anstrengen, mich irgendwie alleinerziehen, durchzubringen und hat immer alles gegeben, um ähm, meinen Vater nicht schlecht dastehen zu lassen ne? und hat wirklich den Nicht in die Pfanne gehauen. So, der durfte immer der Schokoladenseitenpapa bleiben und der durfte echt, äh, so das auch ein bisschen nach seinem Gutdünken machen und gestalten und ähm, in vielerlei Hinsicht ist mein Vater eben ein ganz, ganz toller Papa und äh, ich bin auch stolz auf ihn, aber in vielerlei Hinsicht ist er auch un unheimlich schwach, ne? So, mhm. und ähm, das habe ich eben auch in vielen äh, bei vielen von meinen Freundinnen beobachtet. Dass einfach so, äh, wir, wir haben irgendwie schon den einen oder anderen Weinabend erlebt, wo es irgendwie, wo man echt sagen könnte: Ja, ich könnte ein Buch schreiben über ähm, selbst Väter. Ja, und ja. nicht nur bei, bei Mädchen, eben, auch bei Jungs. Und das ja. ist doch schon irgendwie interessant, dass da, ähm, ja, dass ich einfach das Gefühl habe, so Mütter sind halt irgendwie so sind halt so das Stärkste. <lacht> so, ja. Also ich weiß es nicht, ne, aber so es ist halt so krass, weil Mütter, wenn sie, ich glaube, wenn, wenn eine Mutter irgendwie zur Mutter wird, eine Frau zur Mutter wird, so dann ist irgendwie die, die Kraft, die sie entwickeln kann, um dieses Kind gut durchzubringen, die ist so immens, ne? dass es vielleicht auch schon wieder unfair ist, dass das nicht natürlich so angelegt ist und der Mann sich eben da extra anstrengen muss, um vielleicht das Gleiche irgendwie. Ich aber weiß es nicht. Ja Jetzt verliere Beispiel, ich mich in der ja, Philosophie. das ist ja auch zum
2: Beispiel wieder so eine total interessante Aussage.
1: Ja. Weil ist das so? Ist das so? Das frage
2: ich Ja, mich ist halt. das so, Kann dass man, der Mann? Ist ja, ist es ist
1: so. so Habe ich gerade auch gemerkt. Weil ja.
2: es so sein muss, ja, weil die Frau irgendwie sieht, okay, dieses Kind. Jemand muss sich halt darum kümmern. Jemand muss also so da irgendwie schneller nee, aber, irgendwie äh, schneller irgendwie da ist bei dem bei der ähm, Konklusion. Okay, dann mache ich das halt und ich. Ich nee, aber ja, auf. So, ich verstehe voll,
1: was du meinst. Und ich habe es gerade selber auch gemerkt, dass die, die These eine steile ist, am Ende zu sagen, ja, muss der Mann sich doppelt anstrengen, um irgendwie die Kraft aufzubringen. Das, das würde ich auch wahrscheinlich irgendwie zurücknehmen an sich. Und ich, ich lasse auch deine Frage komplett so stehen, kann sie auch nicht beantworten. Aber okay. ich finde es halt interessant, weil ich schon glaube, dass... Ähm, dass es eben ein Unterschied ist, wenn das Kind in dir gewachsen ist. Also, dass einfach diese Bindung, dieser kleine Mensch wächst in dir, aus deinem Körper kommt der raus, so dass das halt schon nochmal was ausmacht. Ne? So. Das cool. heißt nicht, dass die Vaterbindung nicht auch eine unglaublich starke sein kann, aber ich glaube, bei einer Mutter, da rückt, das ist ja auch erwiesen, so da rückt alles andere erstmal in Kilometerweite Ferne so, ne? Hinter dieses Kind. So.
2: Ja, aber ich will einfach nur, also ich auf jeden Fall, ich glaube, das ist auch so dass die Mutter auf jeden Fall so oder so neun Monate Vorsprung hat, die kennt das Kind einfach neun Monate länger als der Mann hm. so. und äh, dadurch kennt <lacht> die das Kind einfach schon ja. und weiß schon, weißt schon du, die hat ja einfach ja. auch schon Zeit sehr eng mit dem, mit dem Kind verbracht, selbst bevor es geboren ist. Wo so ich so Fragezeichen äh, bei mir auftun, wenn du sowas sagst, ist, dass es mit dieser ganzen "regretting motherhood"-Sache-Debatte, äh, die irgendwie angestoßen ist, äh, wurde äh, vor einem Jahr, auf die ich jetzt gar nicht weiter eingehen möchte, ähm, mhm. auch diese Frage aufkommt. Eben gibt es, sind Frauen eben, ist es angeboren oder ist es das so, dass Frauen äh, auf einmal das Kind lieben und alles rückt in Kilometerweite Ferne mhm. und man hat einfach keine anderen Bedürfnisse mehr außer dieses Kind groß zu ziehen und alles andere ist ein unwichtig oder ist es einfach oder ist es etwas was einem so aufgedrückt wird das ist eine Frage kann ich mhm. dir auch nicht beantworten
3: vielleicht ist der durchschnittliche Mann irgendwie stärker größer oder irgendwie durch Testosteron risikofreudiger als die durchschnittliche Frau aber äh, warum das heutzutage bei einfach in der Zeit in der wir leben noch irgendwen interessieren sollte ist mir völlig schleierhaft ehrlich gesagt.
1: Nee, da gibt es auch solche und solche äh, Charaktere, glaube ich. Also ich glaube einfach, da kann man nicht eine Antwort drauf finden, besonders weil wir beide auch noch keine Kinder haben. Und deswegen, ich habe keine Ahnung, aber ich finde es auf jeden Fall Eben. auch echt interessant. Letztendlich ist
2: es aber klar, dass der Mann einfach wesentlich schneller sich da aus dieser Verantwortung ziehen kann als die Frau. Alleine schon, weil ja. die Frau letztendlich auch nach der Geburt noch immer wichtiger ist für das Kind, weil es das stillen muss und alles. Ja. Aber ich finde es ja. halt auch, aber jetzt nochmal zurück zu den schwachen Vätern, ich finde es nämlich auch total krass, weil ich einfach auch genau gerade bei meinen, aber auch bei vielen anderen Vätern gemerkt habe, so das Ding ist halt, dass die einfach gar nicht so schwach sein müssten oder nicht so schwach ja. werden, wenn sie sich wenn sie einfach zugeben könnten, dass sie einfach auch mal ein bisschen schwach sind. So, es ist einfach dieses, dieses ja. absolute entweder total feststehen oder äh, komplett verunsichert sein und ich habe das... Ich ja. habe das Gefühl, da gibt es selten irgendwas dazwischen oder da gibt es selten irgendwas, was man irgendwie mit einer gewissen Selbstakzeptanz vielleicht auch ein bisschen
1: Humor hinnehmen kann. Es ist halt auch die Frage, inwiefern man in der Lage ist, Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen. Also mhm. dass man eben auch einfach sagt, ich fühle mich so und so, weil das und das passiert ist und damit geht es mir schlecht oder eben das mit Humor nimmt. Wir hatten ja auch im Vor Vorhinein irgendwie über diesen Film gesprochen, da würde ich jetzt gar nicht mehr so mega lang darauf eingehen, weil wir auch schon relativ lange aufnehmen, aber wir, es gibt ja diesen äh, Film, der ist produziert worden von Misrepresentation, auch so ein Blog, wo es viel über, über ähm, Feminismus geht, ähm, der eben heißt The Mask You Live In. Und mhm. da äh, habe ich irgendwie damals den Trailer gesehen, den fand ich ganz interessant, weil da eben so ganz viele Sätze genannt werden, die man eben kleinen Jungs irgendwie über das ganze Leben sagt. Und dann gibt es eben so eine, wird eine Brücke geschlagen zu, glaube ich, so ähm, Männergruppen und Gefängnisgruppen, so Gesprächsrunden in Gefängnissen. Ne? Und da kann man eben wieder sagen, das ist jetzt eine riesen... Kurve, die man irgendwie zieht, aber dass natürlich das die Wurzel von allem irgendwie ist, dass man lernen muss, seine, seine Wut und seine Aggression und seine Traurigkeit auch irgendwie zu kanalisieren. Sonst wird es zu was ganz Ungesundem. Ne? Und sonst ja. wird man entweder krank oder man, man tut ungesunde Sachen und tut anderen Leuten ja. eben auch weh, eben in schlimmerer oder weniger schlimmer Form. Ja. Und da liegt irgendwie so die Wurzel, Wurzel begraben.
4: Männlichkeit kann auch heißen eben, also für mich heißt es auch, Gefühle zeigen zu können, Gefühle artikulieren zu können, reflektiert zu sein, aber gleichzeitig eben auch in der Beziehung zum Beispiel dann Geborgenheit ausstrahlen können. Natürlich, also auch primär irgendwie ist es das Gefühl. Aber auf der anderen Seite auch, dass man sich eben mal irgendwo anlehnen kann und anlehnen können darf. Also das ist für mich alles sehr männlich.
2: Und gerade aus diesem Misrepresentation-Film habe ich nämlich auch diese Information oder da sagt jemand auch nochmal, dass man das nicht vergessen darf. Also man, die ganze Gesellschaft ist ja auch oder sehr darauf aus, Unterschiede zwischen Mann und Frau auszumachen zu sagen, hier und das ist, ja. Männer sind so, Frauen sind so und immer dieses Frauen von der Venus, Männer von Mars, grundsätzlich unterschiedlich und so weiter. Mhm. Aber ich finde den Film mhm. halt so gut, der ströselt das ja auch so ein bisschen auf, was so männliche Rollen sind und was, ähm, und was woher, also was irgendwie schädlich ist. Es ist sehr fatalistisch, weil es geht halt eben so, dass, ich sagen auch so, Männer äh, bringen sich dreimal öfter um als Frauen und, und dass die irgendwie wesentlich gewalttätiger sind, die so und so viele Insassen in Gefängnissen Männern sind und bla bla bla.
1: Ja, es ist halt so ein bisschen, wird ja auch so oft vorausgesetzt, dass ähm, Männer irgendwie bestimmte Sachen im, im Blut haben. Ne? Oder so sind Männer halt. Oder dann könnt, kannst du immer diese Riesendebatte auch gern mit tausend Facebook-Hatern aufmachen, die irgendwie sagen, ja, es ist aber eben so, lass doch Frauen Frauen sein und Männer Männer, evolutionär, ja. Aber es ist auch total gefährlich, finde ich, immer mit so Regeln anzukommen. Ne? Also ich fände es zum Beispiel total gefährlich, irgendwie meiner Tochter zu sagen, ganz kurz, zum Beispiel, wenn die irgendwie groß wird, der zu sagen, Men, alle Männer wollen immer nur ficken. Oder so. Ne? Oder alle Männer ja, wollen immer genau. nur Sex. Immer nur. Weil dann ist echt die Frage so, das würde ich meinem Sohn doch auch nicht sagen. Also ja. wo, wo fange ich da an? Was, was bringe ich den Leuten bei? Und vor allen Dingen, das müssen wir nacheinander natürlich abklappern, ab, äh, aber was ist denn, wenn eben ein Mann nicht so ist? Also wenn eben ein Mann nicht Immer nur Sex will, sondern wenn ein Mann ganz normal Sex will, wie eben ja. eine Frau auch. Ja, also das, ja. wenn, was wäre denn, wenn eigentlich beide einfach Menschen einfach generell Sex haben wollen, es sei denn, sie ne, sind irgendwie anders asexuell gepolt oder so und der eine halt mehr und der andere weniger. So, wer, wer bin ich denn dann bei meinem, zum Beispiel bei meinem Sohn und bei meiner bei Tochter so unterschiedliche Maßstäbe anzusetzen Absolut. oder eben, dass es für für Jungs so normal ist, in der Pubertät zu masturbieren, und also vorausgesetzt wird, dass da irgendwie so ja, komische Filme über Jungs, die mit ihrem Penis reden, gedreht werden. Und sowas gibt es überhaupt nicht entsprechend für Mädchen. Ne? Also, jetzt genau, bin ich ganz also Mädchen auf Stöckchen gekommen. Aber, nee, aber du ja. hast ja
2: recht. Also, letztendlich ist das auch noch eine große, große Sache, die irgendwie in diesem Männlichkeitsthema mit drin spielt, ist, dass irgendwie Frauen irgendwie kämpfen müssen, irgendwie sich als, äh, als sexuelle Wesen äh, wahrgenommen werden, die auch gerne Sex haben wollen und, und mm. Männer äh, werden da irgendwie forciert in diesem, das sind total sexbesessene Menschen von der Pubertät an und dann ist es quasi nicht mehr, es haben die einfach ja. nur noch damit zu tun, diesen sexuellen Trieb in irgendeiner ja. Form mit, aller, mit allem Kraftaufwand irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Und da bin ich ja. mir auch sehr sicher, dass das einfach nicht Unbedingt, also dass es nicht eine Eben Sache der aufsehen. Natur ist. Ja. Also da ist auch dieses angeboren oder 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 ähm, anerzogen Ding total, ähm, glaube ich, auch total kontrovers. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da viele Leute ähm, anders denken, aber stell dir mal vor, stell dir mal vor, als als Mädchen in der Pubertät würdest du die ganze Zeit sexuell aufgeladene Männer sehen und die ganze Zeit Männerpornos und die ganze mm. also so, das wäre viel zugänglicher und es wäre auch ja. so und, und Frauen und Mädchen würden sich das irgendwie heimlich angucken und du würdest irgendwie Zeitschriften finden, wo die ganze Zeit nackte ja. Männer sind. Du würdest natürlich auch viel mehr ja. mit diesem
1: mit mit deinem Sex... Ähm, ja, es ist ähm, aber auch ein Wahnsinnsdruck. Genau. <lacht>
2: konfrontiert werden.
1: Es, ja, aber es Und wird dir einerseits ist es natürlich, das löst natürlich auch was aus. Das ist das eine, klar. Und das andere ist aber auch, dass es auch ein Wahnsinnsdruck ist. Weil wann, was ist denn ja, eben, wenn du, klar, wir reden jetzt sowieso über eben heterosexuelle Männer, klar, wenn du dann zum Beispiel merkst, dass du eben nicht auf Frauen stehst, ist das nochmal eine ganz andere Kiste. Ähm, oder dass du eben gar kein Interesse an Sex hast. Vielleicht hm. noch. Dass du vielleicht ein Spätsünder bist. Dass du dich noch nicht bereit ja, es gibt bestimmt genug Leute, die irgendwie mit Anfang, Mitte 20 noch Jungfrau sind. Und was da mhm. los ist und dass das ist so von, der, also wirklich mit diesen Filmen, die irgendwie wie crazy oder harte Jungs, knallharte Jungs bla bla bla. Natürlich, es gibt mit, gibt mit Sicherheit Jungs, die so durch die Gegend rennen. Kann sein. Ja, klar. Und äh, da, das war ja auch so das total gängige Wort, dass man irgendwie gesagt, die Jungs sind immer notgeil und so. Aber es gibt doch, gab mhm. doch auch immer voll viele Jungs, wo man überhaupt nicht das Gefühl hatte, dass das irgendwie eine große Rolle spielt. Und es ist auch irgendwo mhm. scheiße, denen, genau wie du es gerade beschrieben hast, denen da auch so, das so einfach zuzuschreiben, dass sie ab ja. der Pubertät eigentlich un unkontrollierbare Wesen sind, die diesen Trieb immer ihr ganzes Leben lang unterdrücken müssen und es eben auch eigentlich nicht wirklich können, ne? also so Stichwort mhm. Victim Blaming, wenn dann halt was passiert, ne? Männer sind halt so, das erstmal aus Sicht der Opfer, ja. aber eben auch aus Sicht eben von überhaupt männlichen Wesen, dass es einfach, äh, also was ist das für eine Annahme? W wie, wovor, wovon geht man da aus, dass die so hilflose dumme äh, Affen sind, die sich irgendwie mhm. überhaupt nicht im Griff haben? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, habe zwei kleine Brüder und ich kann nicht sagen, dass die völlig tumbevoll Idioten sind. Die wirken auf mich eigentlich ganz ja. normal und die sind 15 und 12, glaube ich. Ja. ja, also ich meine, äh, das ist auch und es muss auch in Ordnung sein völlig unabhängig davon, dass du auch als Junge vielleicht länger noch kindlich bleibst. Ne? Also will ich auch mal nur so allgemein sagen, dass zum Beispiel eben
2: ja.
1: das von dir dann erwartet wird, ha, 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 wenn du 14 bist, macht man irgendwie einen Joke, ha, 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 der ist im Bad, was macht er denn da so lange? Ja, bestimmt mhm. wichsen, ha, ha, ha. Das wird doch bei einem Mädchen keiner machen. <lacht> Und das ist doch auch irgendwie scheiße. Also wenn ein Mädchen ja. länger ins Bad geht, dann sagt bestimmt keiner, ja, die... Äh, ist da am Masturbieren, ein anderes Wort gibt es ja nicht dafür, wenn Mädchen sich selbst befriedigen, aber so, weißt du, so, es ja. ist halt einfach ein komplett unterschiedlicher Maßstab und da liegt halt dann auch wirklich der Hund begraben, warum diese Rollen, doch Rollenstereotype so überleben und so hartnäckig sind, weil da ist ja wirklich, das sind einfach zwei, ist, wie Tag und Nacht werden die unterschiedlich behandelt, ne, also Absolut. das ist einfach Absolut. ganz andere, komplett verschiedene Sozialisation, so, ja,
2: und das muss man halt irgendwie sehen. Ne? Also ich würde auch sagen, alle Menschen, die diesen Podcast hören, gerade auch jetzt vielleicht, sage ich mal, alle he heterosexuellen Menschen, die diesen Podcast hören, aber auch vielleicht, weiß ich nicht, dass, weil ich nur dafür sprechen kann jetzt gerade, müssen sich jetzt mal ein bisschen mhm. fragen, wie sehr das Sexleben von, von diesem Pornoideal geprägt ist. Weil es ist einfach, das kann man irgendwie ja. letztendlich, ja, will ich, mal, will ich einfach mal die Frage daraus werfen. Weil das aber
1: wie, wie hast du jetzt die Brücke gefunden? Weil das, ja, weil ich glaube, du, also nein, weil klar ich glaube, macht wenn das wenn total Män Sinn, aber es ist doch auch nochmal ein anderes Thema, oder? Also nee, weil
2: wenn Männer davon, wenn Männer irgendwie die ganze Zeit irgendwie, sage ich mal, in der Pubertät das schon, weißt du, mhm. letztendlich ist der, ist der Weg vielleicht, ähm, sag ich mal, für Mädchen, ist der ein bisschen individueller, weil der so tabuisiert mhm. ist, wie man seine sexuellen. Ja wie man da irgendwo, also ja, weiß ich nicht, das dauert einfach Erfahrung ein bisschen macht, länger. Ja, ja. Und als Mann wird dir das ja. einfach sehr, schon, du hast dann sehr klare Bilder, wenn du, sag ich mal, ähm, ähm, weil, Stimmt. Also ich gehe jetzt mal davon aus, die These ist, dadurch, dass, dass ja. die Pornoindustrie mehr für Männer gemünzt ist, haben auch kleine Jungs ja. schneller Interesse, diese, diese zu gucken, ja, Pornos zu gucken. Und ja. dann gucken die mehr Pornos als Mädchen und dann sehen die irgendwie, okay, Sex läuft so und so und kriegen da eine ganz gewisse Vorstellung von, wie ja. Sex zu laufen hat und wie das aussieht und was einen antörnt. Klar. Weil das sind halt so, ja, klar. Ja, so wird es gemacht. Und deshalb glaube ich einfach, ja. ähm, auch wenn man das, und da muss ich auch sagen, ist das schlecht oder ist das gut? Das kann man jetzt fragen, ist jetzt dahingestellt, ich will jetzt gar nicht verteufeln, aber ich will einfach mal, Sehen, das, oder man muss das mal so anerkennen, dass diese Sachen dann tatsächlich auch da, also bestimmte also Weisen daher kommen.
1: Also ich denke, das ist auf jeden Fall, kann ich alles natürlich voll verstehen, was du sagst und finde ich auch plausibel und richtig. Und es ist eigentlich, ist die Krux die auf jeden Fall auch die, wie du gesagt hast, dass die, die Pornoindustrie in der Regel eher auf ein männliches Publikum abzielt, setzen sich da einfach schon so gewisse Bilder natürlich fest. Und natürlich bin ich auch ganz ehrlich, mir persönlich macht das Angst, wenn ich das Gefühl habe, wächst da eine Generation heran, die irgendwie mit zwölf das alles schon gesehen hat. Ne? Also für die irgendwie Blowjobs und äh, Analverkehr und so, oh, jetzt habe ich es gesagt, äh, für die das irgendwie das Normalste der Welt ist, dass sie weil sie sich das schon angeguckt haben und sie deswegen auch das Gefühl haben, Männer, also Jungs wie Mädchen, ähm, da irgendwie immer diesen Idealen entsprechen zu müssen, die ja gar nichts mit der echten Welt zu tun haben ne? Also mhm. Sex in Pornos hat halt wirklich man muss sich selbst als erwachsene Frau wenn man, das, wenn man sich mal ein Porno wieder angeguckt hat oder so, da muss man sich ja auch immer mal wieder daran erinnern, dass, ne, dass es wirklich einfach eine krasse gefakte Scheiße ist ne? also die faken mhm. die, die äh, Orgasmen, die Leute nehmen Viagra, die Leute nehmen Drogen zum Teil, ja ich will es nicht verallgemeinern aber es ist natürlich eine ne, ne, ne Plastikindustrie von vorne mhm. bis hinten. Ne? Es gibt mit Sicherheit Gegenbeispiele, aber dem ist so. Und es ist eben ähm, ja, es ist echt äh, also ich, mir tut das total weh, wenn ich mir vorstelle, man wird heute so groß, dass das wirklich nochmal so omnipräsent ist, weil wir eben, bevor es das Internet gab oder bevor du wirklich auf Instagram dir wirklich alles schon angucken kannst, wenn du unter dem richtigen Hashtag suchst, ja, ähm, davor waren wir natürlich noch einfach ein bisschen unberührter davon und da hast du halt mal ein Pornoheft irgendwo gefunden oder du hast nachts mal irgendwie einen, einen Film eingeschaltet und dann oh, aufgepasst, dass irgendwie die Eltern nicht reinkommen oder so, ne, klar aber das ist halt nochmal was ganz anderes und ich glaube, dass, also ich ich könnte mir nur wünschen, dass ich irgendwie zum Beispiel mein, für meine Kinder oder meine kleinen Geschwister mir immer wünschen würde, dass die einfach ihre eigenen Erfahrungen möglichst frei und, ähm, ähm, befreit noch machen können.
2: Genau, man hat so, man macht sich so Sorgen, ich meine, jede Gen ältere Generation macht sich Sorgen um die Jugend, das ist auch normal und das ist auch mhm. richtig oder wichtig <lacht> oder, oder ähm, mhm. kann man nicht abstellen und ich finde nämlich auch, weil letztendlich ähm, hat man Angst durch das, das Internet und da haben wir ja auch schon vor dem Podcast drüber gesprochen, birgt halt so ein sehr hohes Risiko und gleichzeitig eine sehr hohe Chance, sich, dass es zum ja. einen, wenn es schlecht läuft, diese Rollenbilder und diese sehr strengen, ähm, äh, klassischen Rollenbilder zwischen Mann und Frau total pusht und wieder total zurückbringt und mhm. denkt, hey, Männer machen alles das. Und weil es da irgendwie absolut unendlichen ähm, Content und Bedarf gibt, du kannst ja unendlich gefüttert werden von, von diesen Klischees ja. und von diesen Rollenbildern. Zum anderen aber kannst du dich auch viel besser davon lösen, weil es einfach auch im Internet dann ja. Communities gibt oder Leute, die irgendwie sich zusammentun, die aufklären oder einen Gegenpart oder ein Gegengewicht da ähm, bieten ja. und sagen, hier, du, also und ja. drüber reden, wenn es vielleicht kein anderer macht, wenn es deine Eltern nicht mit dir machen oder so, dann kannst du auf ja, YouTube gehen und dir jemanden anhören und sagt, hey, das ist okay, so wie du bist. Und dann ist es vielleicht auch, besser.
1: Ja, da hast du recht. Nee, das, das ist auf jeden Fall auch, auch äh, ein kleiner Lichtblick am Ende des äh, fiesen äh, Rollenstereotyp-Tunnels, <lacht> Rollen in dem man irgendwie feststecken kann. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es gibt jetzt zum Beispiel auch den ersten jungen, äh, geschminkten Jungen auf der Teen Vogue als Coverboy. Mhm. So. Und ähm, es gibt natürlich auch zum Beispiel ohne Ende äh, so Schminktutorials. Auch von Jungs auf YouTube mhm. zum Beispiel. Ne? Oder du kannst äh, Transgender-Leute finden, die sagen irgendwie so und so geht's mir. Und äh, klar ist die, die Mehrheit, die Masse, das, was man findet, sind vielleicht diese vordergründigen Klischees, aber das Internet birgt da eben auch einen. Äh, großen Schatz an ähm, ja, einfach an dieser Ver diese Vernetzung und dieses sich mögliche ja. Leute suchen, überall auf der Welt, die denen es vielleicht genauso geht. Und da kann man auf jeden Fall auch was Positives drin sehen. Und ähm, leider gibt es viele Menschen, die eben nicht so gern ja. reflektieren wollen und sich an diesen alten Rollenbildern auch festhalten. Und ja. ich liebe das ja auch immer am im allermeisten, wenn man irgendwie über Dinge redet und dann kommen Leute, die davon nicht betroffen sind und wollen dir dann erzählen, wie es richtig ist. Also so wie ich wir? meine zum Beispiel Leute, die jetzt gerade. Ja, nee, das, das, ja, genau. Nee, ich meinte, also wir versuchen uns ja gerade reinzuversetzen, aber ich meinte jetzt mhm. eher, wenn zum Beispiel Leute ähm, Kinder beschimpfen, weil sie einen Rock tragen oder so. Mhm. Ja, also ja. das meine ich irgendwie. Die selber keine Kinder haben. Aber ja. genau, ja, wir sind ja, natürlich auch unfassbar also, scheiße, weil wir versucht haben, uns in uns <lacht> reinzuversetzen und uns anmaßen hier über <lacht> Männlichkeit zu sprechen. Wir gehören doch in die Küche, Alice. Ich denke auch, vielleicht, ne,
2: letztendlich hat man ein bisschen Angst. Dass gerade äh, in dieser Welt irgendwie so ein Aufstand der letzten Konservativen ist und die irgendwie versuchen, durch ihren Kontrollverlust, ne, dass es mehr Politik... Also mhm. auch immer diese Menschen, die sich so um diese political correctness aufregen, allerjan Böhmermann jetzt gerade, ne, immer dieses so... Das mhm. äh, ist alles so völlig unnötig, weil, keine Ahnung, und jetzt denken... Ja. Und irgendwie sowas eher als Trenderscheinungen sehen und nicht als Dinge, die schon immer da waren, nur jetzt irgendwie muss man sie mit berücksichtigen mhm. oder so, oder jetzt sind wir einfach nicht als Fortschritt sehen, ne? Dass ähm, das mhm. sich langsam, also dass es sich von Generation zu Generation bessert, ja? Und dass die Leute irgendwie hoffentlich dann doch im Endeffekt unterm Strich dann doch äh, toleranter werden und irgendwie vielleicht besser mit, mit individuellen ähm, ja. individueller mhm. Rollenfindungen besser klarkommen und sich da nicht so gedrängt fühlen vom, vom Frau-und-Mann-Sein. Das ja. ist ja einfach nur zu hoffen. Ich meine, ja von, von unserer Generation, äh, wenn wir auf unsere Eltern gucken, bei uns war es wesentlich besser und äh, Logisch folgend sollte es in der nächsten Generation noch besser werden. Ich finde auch, äh, ich habe einen Artikel gelesen ja. von auch ähm, einem ehemaligen Journalistenschüler Quentin Lichtblau. Ich finde, der hat auch so einen schönen Namen. Mhm. Und der hat nämlich auch über Rollenbilder äh, des Mannes geschrieben und da hat er diesen Satz geschrieben. Ähm, alte Rollenbilder zucken im Todeskampf durch die Welt und richten noch genug Schaden an. Aber das fand ich so schön, dass diese alten mhm. Rollenbilder im Todeskampf durch die Welt zucken und bald sind sie aber vorbei. Ja. Beides ist vorbei. Und dann, so ist wir erleben vielleicht Welt. jetzt mit Donald Trump und so noch den letzten großen Sturm der Menschen und dann ist es, aber irgendwann mal ist das auch
1: Ja, ja schön ja. ist, oder? Ja, ja, das ist wirklich ein schöner Gedanke und auch ein schöner Satz. Ja, und ich danke auf jeden Fall auch den netten Herren, die uns... Äh, dann doch den, die dann doch sich ein Herz gefasst haben und uns was aufgenommen haben und uns hier heute unterstützt haben. Und ich danke dir im Voraus, Alice, dafür, dass du diese Folge geschnitten hast. <lacht> Vielen ich Dank dachte. an Future Alice.
2: <lacht> ja, danke, danke. Ja? past Maxi, sagt Future Alice. gar nicht mehr, bei wem ich mich bedanken soll. Ja, nee, ich danke, ich danke, bedanke, ich kann auch gar nicht mehr reden. Ich bedanke mich auch auf jeden Fall, <lacht> <lacht> Weil den ganzen ich, Männern vielen bedanke, Dank. Weil letztendlich ich. haben wir dann doch auch noch mal gemerkt, dass es das nicht selbstverständlich ist, dass Leute da irgendwie so ihr, ihr Herz ja. und ihren Mund öffnen bei diesem Thema. Und ja. ähm, an ich bin, ja die, ich bin ja die Person, die sich dann immer an die Hörer wendet zum Schluss. An, und liebe ja, Hörer, wir bedanken uns Ich kann uns das auch, auch machen. Hey, auch ich wende mich auch
1: manchmal an die Hörer.
2: Ja, aber nee, ich habe gerade an meine hab... letzte Folge Markus Lanzigen Übergang auf die Hörer äh, noch gedacht. Ach so, mal, ähm, <lacht> gedacht. Also, ja, aber das ich können wir einfach jetzt nur auf sagen, Magen vielen, noch sagen. Vielen, vielen Dank fürs, ähm, fürs Zuhören. Wir äh, freuen uns sehr. Wir freuen uns auch sehr, dass irgendwie es anscheinend... Ähm, ja, das Interesse äh, aufrechterhalten bleibt und dass unsere Folgen gehört werden und das freut uns wirklich riesig, das kann man gar nicht oft genug sagen und wie auch immer ihr uns hört, über Soundcloud, über iTunes, über dieser vielen, vielen Dank und ihr könnt uns auch immer gerne schreiben, entweder über Direktmessage bei Facebook, über E-Mail, feuerundbrot.gmail.com oder als Direktnachricht auch über Twitter, äh, @Feuerundbrot. genau.
1: Genau, und bei Twitter haben wir auch schon die ein oder anderen netten Kommentare bekommen, das finden wir auch super, das hat uns echt irgendwie Spaß gemacht. Wir haben ja eigentlich gesagt, wir nehmen jedes, jede Folge noch ein Social-Media-Tool dazu, aber wir haben gerade keine Lust mehr. Erstmal, wir bleiben erstmal bei dem, was wir haben. Ich hoffe, ihr konntet heute ähm, aus dieser Folge auch was mitnehmen. Wir lesen natürlich alles. Und wenn ihr Bock habt, das, äh, dazu was zu sagen zum Thema Männlichkeit oder irgendwas anderes, dann schreibt uns gerne oder hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung bei iTunes. Das wäre zum Beispiel auch noch toll. Ja, Aber vielen super. Dank fürs Zuhören.
2: Lieber Maxi, es war auf jeden Fall ein sehr umfangreiches, aber sehr, für mich äh, sehr interessantes Gespräch.
1: Ja, fand ich auch. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ich okay. wünsche dir was und hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Yes. Bei Feuer und Brot. B Let's und schon vorher. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss.